0: מסומן גל"צ גלגלצ. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר בר שלום וחן ליברמן.
1: עכשיו... חמש בערב בגלי צה"ל, שלום חן ליברמן. שלום עמיר בר שלום. שותפתי לקוקפיט. כן, תמיד רציתי להיות בקוקפיט. תודה. טוב, אז כך,
2: אנחנו מיד נדבר, אבל קודם כל, יממה וחצי 7. עברה מאותה תקיפה בעיראק. ראש הממשלה היוצא, יאיר לפיד, הוא, אפשר לראות בזה איזשהו רמז, עבה, דע, כל אחד יחליט כראות עיניו, בנאום שהוא נושא לפני שעה קלה בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1. הנה, כך זה נשמע.
3: אנחנו לא נהסס להפעיל כוח כדי לשמור על שלום אזרחינו, אויבינו צריכים לדעת. שבכל רגע נתון אנחנו חזקים יותר, מתוחכמים יותר, קשוחים יותר מהם.
4: יומן סיכום השבוע עם אמיר בר שלום ליברמן
1: כך שמענו את לפיד באיזשהו תהליך פרידה מהתפקיד.
2: כן, כמה נשאר לו? את יודעת, שבוע?
1: כן, נראה כמה מהר נתניהו הצליח להרכיב ממשלה, אבל אתה יודע, התחלות חדשות, כנסת חדשה, והנה תוכנית חדשה שלנו. כן, התחלות חדשות, קודם כל פה. כן, כן. אנחנו לפני הממשלה. השגנו אותם, הספקנו. את במתח אגב? במתח מהתוכנית או במתח מהממשלה? לא, מה תוכנית? לא,
2: לא, לא נראה לי. לא, נראה. לא, אני
1: לא במתח מהתוכנית, בהתרגשות. התרגשות טבעית, נחמדה, תמיד כיף להתרגש מחדש. במתח מהממשלה, האמת שזה שבוע מאוד מצחיק. זה נראה כאילו הבחירות היו כל כך מזמן, נכון? לגמרי. הספקנו להרגיש כל כך הרבה דברים מאז. אני חושבת שגם אנשים שחוו איזשהו אבל קטן אחרי הבחירות, גם עבר יחסית מהר. כי זה, זה קצב החדשות שלנו, הכל עובר מאוד מהר. זה גם בשבוע הזה מבחינת המסרים שהועברו מהפוליטיקאים שהם בדרכם לקואליציה החדשה, שמצד אחד מסרים של הרגעה. תירגעו, בן גביר שכתב uh, טור לישראל היום, אחים אנחנו, גם לאחיי ה- השמאלנים, השמאלנים אה, נתניהו שדיבר על כך שלא יפגעו בזכויות הלהט"ב, אתה זוכר את מיקי זוהר שדיבר אחרי הבחירות על כך שתהיה פסקת התגברות ב-61 ואח... וישר החישו את זה, אז... יש פסקת התגברות כחלק מההסכמים הקואליציוניים, כלומר, כל הזמן הרגיעו אותנו, אבל תוך כדי דברים נעשים. אני מתייחס לדברים נעשים.
2: ליריב לוין, יריב לוין הוא איש מאוד רציני, בעיניי, באמת. כן. הוא לא איש של ספינים, הוא איש של... כשאתה שומע אותו, אתה יודע, מסכים או לא. היה שר
1: תיירות ביצועיסט.
2: אבל כשהוא יוצא מהנשיא, הוא אומר, אנחנו נקיים את הבטחת הבחירות, ואם אני לא טועה, הבטחת הבחירות הייתה כן פסקת התגברות. זו הייתה לא הבטחת
1: קוראית. הבחירות של הציונות הדתית. ואני חושבת שהציונות הדתית, הם מקיימים את הבטחות הבחירות שלהם. כי כן אנחנו ראינו את סמוטריץ' יודע לוותר על מקומו בקואליציה כשנתניהו רצה להיכנס או להישען או להיעזר ברם הוא יודע לעשות את זה והוא לא מפחד ללכת שוב לבחירות. אז אני באמת חושבת שמה שסמוטריץ' הבטיח, כנראה שזה יקרה.
2: סמוטריץ' שר ביטחון. אני שואל את עצמי, אתה יודעת, זה, זה סימן שאלה של, עם שלוש נקודות, לא יודע, לא יודע, ואני רוצה רגע לתקוף את זה רגע מזווית אחרת, הוא לאו דווקא מהזווית הפוליטית. אני רוצה לתקוף את זה של, מהעיניים של נתניהו. אם מסתכלים על נתניהו, למעט שתי אפיזודות אה, אה, של קוראים להן ליברמן, ו, אה, אה, ליברמן ונפתלי בנט, נתניהו תמיד אוהב בקוקפיט, אפרופו. <laughs> אוהב לידו שרי ביטחון מנוסים, בין אם זה אהוד ברק, בין אם זה בני גנץ, בין אם זה uh, משה בוגי יעלון, ובין אם זה, uh, uh, מי היה עוד, uh, מי היה עוד uh, בדרך, ברק, גנץ, יעלון, יכול להיות שברח לי. אני נורא לא רוצה לעזור לך, אבל אני, אתה הפרשן. יכול, יכול להיות שברח כן. לי, יכול להיות שברח לי, אבל את, את רואה את זה שזה לאורך כל הדרך. ברגע שנתניהו אוחז בהגה, הוא אוהב שיש לידו עוד מישהו. עכשיו, יש שיגידו הציניקנים להאשים אותו, לא יודע, יכול להיות שכן, אבל זה עוד מישהו לחלוק איתו בפרספקטיבה של פרספקטיבה עמוקה. עכשיו אני שואל את עצמי את השאלה, נתניהו על ההגה, עם מי הוא נועץ כשסמוטריץ' שר ביטחון?
1: עם גלנט, יועץ הסתרים. אולי. את תראה, אתה מדבר על כך שנתניהו אוהב איש ביטחון עם ניסיון ביטחוני כשר הביטחון, אבל זה אולי צריך להיאמר בלשון עבר, כי בסופו של דבר הוא כן מינה את ליברמן, אותו ליברמן שתמך באלאור עזריה, אחרי בוגי יעלון שיצא נגדו, אחרי זה את בנט. אה, יכול להיות שהוא כבר לא רוצה את אותו איש עם ניסיון, או שנסיבות חייו ומשפטו מכוונים אותו למקומות אחרים. אה, לא, נתניה... כלומר, אני לא חושבת שאפשר לשפוט את מעשיו של נתניהו לחזות את מה שנתניהו יעשה דברים שעושה בעבר, כי הוא במקום שונה
2: היום. את מזכירה לי את האמירה הידועה שצבא צריך להתכונן למלחמה הבאה ולא לזו שהייתה קודם. <laughs> אבל שוב, אותו נתניהו שאני מניח לא ממש חולק על דבריו של צחי הנגבי באולפן שישי האחרון, שאומר שנתניהו, אם יצטרך, יפעל הפעם נגד הגרעין <laughs> האיראני. אני רוצה לראות, את מה? אני מנסה לחשוב ולתרחש, ולצער לעצמי איזשהו תרחיש של... נתניהו הולך לתקוף באיראן כשסמוטריץ' שר ביטחון? אני לא יודע. העניין הזה אני חייב לומר, יש לי הרבה יותר סימני שאלה מסימני קריאה, ואני אשאל את עצמי עוד שאלה אחת. יש, את יודעת, כל יום חמישי יש אצל שר ביטחון דיון. יש דיון, זה דיון נקרא דיון הערכת מצב. בדיון הערכת מצב יושבים נציגים של שב"כ, מוסד, צה"ל, אמ"ן, אמ"ן הוא חלק מצה"ל, אבל הוא גוף שיש לו נציג שם. ואני שואל את עצמי את השאלה, האם uh, סמוטריץ' יושב, ויכול uh, להיות, זה מצב היפותטי, יכול להיות היפותטי, אבורפי, okay. איך שתרצי, שיושב מולו uh, נציג שב"כ, שאולי יזזע נציג שחקר אותו כשהוא ישב בכלא אשקלון, איפשהו ב-2005 ב- okay. בתקופת okay. ההנתקות. ועל בתקופת כך נאמר,
1: עוקורד.
2: לא יודע, אני רק ציירתי <laughs> תרחיש. כן, okay, כן. Okay. מכאן אני, אני משאיר yeah, את yeah,
1: זה. יש yeah, yeah, שיגידו שאולי סמוטריץ' יתמתן כדי שהוא לעוד אינפורמציה, שהוא לא הטיפוס.
2: אני לא יודע. תראי, דבר אחד אצל סמוטריץ' הדליק אצלי נורה אדומה. אחרי שהוא נבחר, פתאום הוא התחיל לדבר על הוועדים הגדולים. פתאום הוא התחיל לדבר על הרבה מאוד דברים שלא דיבר לפני הבחירות. ואני שואל את עצמי, רגע, הוא האשים בזמנו את בנט, שהוא הבטיח משהו אחד ועשה משהו אחר, והנה הוא כיסה טפח ועכשיו חשף טפחיים?
1: טוב, אנחנו נראה. אתה שמעת מי התקשר לנתניהו, בין כל מנהיגי העולם שמתקשרים לברך אותו על הניצחון? איגרת. 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 כן.
2: איגרת. ארדואן.
1: ארדואן, שיחה מפתיעה. נשאל את יניר קוזין שמצטרף אלינו.
5: שלום, חן ואמיר,
1: מה שלומכם? מוכרת לך השעה? זהו, רציתי לשאול
5: אתכם איך האכסניה. נוחה לכם,
1: נעימה לכם. בינתיים, כן, תראה, זה או פה מבחינתי או להיות בג'ימבורי עם הילדים. אז
2: אני מעדיפה את זה. אז היא בג'ימבורי אחר עם ילד אחר. עם ילד
5: אחר, כן. טוב, בכל זאת, בואו נדבר על ילדים קצת יותר גדולים. אז כן, אז ציינתם נכון, הנשיא ארדואן שולח <מח> איגרת ברכה, ואחר <מח> כך אולי תיכון לדון על זה מה <מח> יותר עדיף, טלפון או איגרת, ובאיגרת הברכה הזאת נוספת כך באלה המילים. אני מברך אותך, כלומר, ארדואן את נתניהו, על ניצחונך בבחירות, הוא מאמין <מח> שהממשלה החדשה... תמשיך את שיתוף הפעולה בין המדינות בכל התחומים בדרך שתביאי שלום ויציבות לאזורנו. כך ארדואן לנתניהו, שמי שצריך מראה מקום או תשקוט, שתדעי אני מתרץ משלו, אבל מערכת היחסים בין השניים ידעה בעיקר מורדות, מאירועי ה-MARMARA כמובן ב-2010, אחר כך ניסיונות הפיוס הכושלים, ואחר כך ניסיון הפיוס שהחזיק מעמד מעט מאוד זמן עם בן אובמה לארדואן ונתניהו, ובעיקר דם רע בין השניים האלה, בימים אלה במקום של פיוס, במקום שבו הוא רוצה להביא הצלחה כלכלית למדינה שלנו שנמצאת במצב כלכלי קשה מאוד. הוא רוצה להמשיך את הקו הזה שהתחיל מהנשיא הרצוג דרך הממשלה היוצאת, דרך נפתלי בנט ויאיר לפיד, גם אל נתניהו. אמא, האם זה יישאר כך? בהחלט יכול להיות שכן. גם נתניהו צריך את העוגנים האלה של הדברים היותר רגועים ומערכת היחסים הזאת הרגועה ביניהם. והנה לכם מערכת יחסים שחוזרת לחיים אחרי יותר מעשור של נתק.
1: דפיד, הוא לא שלח
5: איגרת, נכון? אני לא זוכר עכשיו, את תופסת אותי במילה, אני חושב שכשהם נכנסו
2: לתפקיד...
5: זה גם היה מאוד ש... מבולבל, אני חושבת, לא... לכולם. לא, לא
2: היה
5: ניצחון או הכרעה. אני אגיד לך למה הוא לא שלח. כשבנט נכנס אני... אני... לתפקיד... <laughs> אני... אני גם יכול להגיד, אבל <laughs> תגיד גם <laughs> אתה. לא, <מטע>. <laughs> 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 לא, תגידו לי. יניר, אתה כן, תזכבירו לי, מה זה נקרא. נכנס לתפקיד, אז עדיין מערכת היחסים בין ישראל לטורקיה עדיין לא חזרה <laughs> <laughs> למסלולה. לא <laughs> לא <laughs> לא <laughs> אחר כך, ואז מערכת היחסים הזאת חזרה למסלולה בצורה מאוד מאוד איטית, עדינה מאוד, ולאחר מכן באמת אנחנו רואים את הביטוי הפומבי שלה. כן, אמיר תורחה.
2: תורי, תסמן את כן. פברואר, פברואר 2022, זה השינוי שחל אצל ארדואן. פברואר 2022 פורצת המלחמה באוקראינה. אירופה למעשה מתנתקת מהגז הרוסי. ארדואן בחוכמתו כי רבה. מזהה את ההזדמנות, מבין שטורקיה יכולה להפוך לצומת הגז המרכזי של אירופה ומכאן הוא מתחיל תהליך של זחילה איטית לכיוון ישראל. יש לו גם רוח, לא גבית, אמ... נכון, לו רוח גם? גבית אמריקאית שמתנגדת לצינור הגז שאמור לעבור בין ישראל לקפריסין וליוון, הוא מבין שהצינור הזה יכול לעבור דרכו. ולכן, זו התוכנית האסטרטגית שלו, ועד שלא יהיה שינוי והנחה של צינור עצמו, אנחנו נראה את ארדואן, שבוא נגיד כך, לא מוריד כפפות כלפי ישראל. ואני מזכיר לכם, היה מבצע אחרון בעזה. כל מבצע בעזה, ארדואן היה הראשון לקלל ולקלס. נכון,
5: נכון, לא הפעם, אגב. Okay.
1: אוקיי, okay, יניר, תודה. כן.
5: Okay. תודה רבה לכם. באמת,
1: אמרנו מי ש... תודה. מי שחימם את היחסים בין ארדואן לישראל היה הנשיא הרצוג, שנועץ בימים האלה עם ראשי הסיעות, אז הוא התייעץ גם עם ראשי סיעת עוצמה יהודית, איתבר בן גביר, שהיישר מבית הנשיא, לאן הוא נוסע? אזכרה של
2: הרב מאיר כהנא.
1: התמתן. אנחנו עוד מעט uh, נשמע עוד דברים גם מהנאום שהולך לשאת שם. נועה ברנס כתבתנו מדווחת.
6: שלום חן ואמיר, עצרת הזיכרון במלאת 32 שנים לרצח הרב מאיר דוד כהנא, תתחיל בשעה הקרובה, כאן באולמי היכל דוד בירושלים. עוד לפני ההתכנסות באולם, התקיימה עלייה לקברו של כהנא בהר המנוחות בבירה, והתקיימו שיעורים לזכרו בישיבת הרעיון היהודי שהקים בעיר. ‫בין האורחים צפוי להגיע לכאן, לאולם, ‫חבר הכנסת איתמר בן גביר, הסר השר לביטחון פנים בעתיד. ‫הוא פרסם את נאומו מוקדם יותר היום, ‫בו הוא מדגיש כי הוא מכבד את הרב כהנא ‫על שהיה אוהב ישראל, ‫ורוצה להוקיר את מי שנרצח ‫על קידוש השם ‫ופעל למען חוק עונש מוות למחבלים, ‫אך עם זאת, ‫אינו מסכים עם כל דעותיו ‫ביחס לגירוש ערבים. ‫בנימה אישית הוסיף חבר הכנסת בן גביר הוא חייב לרב כהנא את חזרתו בתשובה, ‫וכי זכה ל
1: סימבולי. עוד, עוד ציטוט מעניין מהנאום של בן גביר, שהוא הולך לשאת באזכרה. הוא אומר, גולת הכותרת של כהנא היא אהבה. זה מה שבן גביר בוחר להגיד על הרב כהנא, שהציע לגרש מפה ערבים, שהציע לעשות חופים נפרדים לערבים ויהודים. אז גולת הכותרת של אותו כהנא היא אהבה. אהבה לארץ ישראל. השאלה היא איזו ישראל. זה המשך ישיר,
2: את יודעת, זה המשך ישיר לאותו לא, לא מאמר שהוא כתב, מאמר, מכתב, איך שלא נקרא לזה. לאחי
1: השמאלנים.
2: בדיוק, אחי השמאלנים תמיד מזכיר לי את המשפט, את יודעת, יש לי חברים שהם גם. <laughs> שלוש נקודות, כן. אז זה כמה ממש... כמה
1: לחבריי הטובים.
2: כן, כמה, אוקיי, זה בדיוק. כן. זה, זה... הבנת <laughs> למה, התכוונתי, למה התכוונתי בהקשר הזה. שוב, אני מביט על, על איתמר בן ואת רואה איזשהו ניסיון, קודם כל את רואה עבודה של קמפיינרים מאחורי הקלעים, של איזשהו תהליך של, אני לא רוצה לקרוא לזה התמתנות, אבל הייתי קורא לזה איזשהו תהליך של לחדד את ה... להקטין את, ה... את הפערים. ושוב, שמענו את הדברים גם של הנשיא הרצוג. עכשיו, כשאני שמעתי את הדברים... כך על ש... כך
1: שמנהיגים ש... בעולם מודאגים מבן גביר.
2: מתי הוא אומר את זה? הוא
1: אומר את זה לחרדים. הוא אומר את זה
2: אחרי שהוא חוזר משארם, ועם מי נועד בשארם בארבע עיניים? עם המלך עבדאללה, עם מלך ירדן. ואין לי ספק, אין לי ספק, אני גם בדקתי את העניין הזה, אני לא טועה. אין ספק, המלך עבדאללה שם העביר מסר דרך הנשיא הרצוג לישראל בעניין בן גביר. כי אנשים צריכים להבין, עניין הר הבית, זה אנחנו לא תופסים אותו כמו שתופסים אותו בעולם הערבי. אני קורא לזה אה, אה, מעגלי ההדף. אנחנו חושבים שקורה פה אירוע קטן, אז אוקיי, מעגלי אה, ההדף... אבל תראה,
1: כולנו זוכרים את שומר חומות, צריך הגפרור, זה ברור, זה ברור לנו.
2: כן, אבל כשזה נדלק פה, וזה גם לצורך העניין דועך פה, מה שאנחנו לא מבינים, שמעגלי ההדף ממשיכים להכות בעולם. Mm-hmm. הר הבית יכול להוציא עכשיו הפגנה של אלפים בג'קרטה, וזה מה שאנשים לא מבינים בהקשר הזה. עכשיו, ברגע שאנשים, ברגע שיוצאים אלפי מפגינים בג'קרטה בכל בירה ערבית אחרת, מדינות... ערב הסוניות המתונות, זה דוחק לפינה. וזה מעגלי העדף הרחבים שאני מאוד מקווה, אני מאוד זהיר בעניין הזה. אני מאוד מקווה שבקוניונקטורה הפוליטית הנוכחית מבינים. אין ספק שראש הממשלה נתניהו מבין, הוא כבר, מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננין, העימי ערך מגנומטרים.
1: והוא לא רוצה שהדבר הזה יהיה במשמרת לא, שלו. ב- לא, הוא גם מבין שהמטען הצד הזה יכול רק להזיק.
2: כן. אבל עדיין, קוניונקטורה פוליטית, אמרנו. משרד לביטחון פנים. שלום. שלום דורון קדוש, כתבני עליון הצבא והביטחון. שלום אמיר, שלום חן. אז דורון, היום עוד מעצר צריך uh, לומר, באמצע היום, בלב מחנה הפליטים של uh, ג'נין.
7: נכון, תראו, זה האמת כמעט כבר הפך לסוג של שגרה, שכוחות הימם וגם כוחות של צה"ל ומשמר הגבול נכנסים לתוך מחנה הפליטים ג'נין, גם אם צריך לעשות את זה באמצע היום, היום זה קרה למשל בשעות הבוקר, בסביבות השעה uh, תשע בבוקר. ומבצעים שם מעצר של מבוקש. במקרה הזה אנחנו מדברים על המבוקש סוד קימרי, הוא בן 23, פעיל צבאי בכיר אה, באזור של ג'נין. הוא עומד מאחורי לא מעט פיגועי ירי לעבר כוחות הביטחון <אח> במהלך הכניסות הרבות שלהם לתוך מחנה הפליטים ג'נין, והוא גם אחד המחבלים שביצעו את הירי בתקרית שבה נפל לוחם הימם נועם רז. זיכרונו לברכה לפני בערך חצי שנה אז היום מודיעין מדויק של השב"כ מוביל את הכוחות באותה נקודת זמן בשעות הבוקר אל הנקודה הספציפית שבה הוא נמצא בתוך ג'נין הכוחות נכנסים לשם ותוך 45 דקות יוצאים מג'נין כשהמבוקש נמצא בידיהם הוא נעצר ללא שום התנגדות אגב צריך להגיד שבזמן שהכוחות עושים את דרכם חזרה לבסיס עם המבוקש, מתבצע במקביל גם ניסיון פיגוע ירי אל עבר אה, מעבר ג'למה, מחסום אה, גלבוע שנמצא אה, שם בצפון השומרון, סמוך לג'נין. לא היו נפגעים באירוע הזה, אבל הקליע עבר ממש סמוך למאבטח ופגע במבנה. באחד המבנים שם במעבר ג'למה, רק במזל אותו מאבטח לא נפגע ולמעשה המעבר הזה גם נסגר הבוקר למשך כמה שעות לזמן קצר. האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים וכוחות הביטחון פתחו בסריקות אחר המחבלים, המחבלים הצליחו להימלא.
1: תודה, דורון. איזה תיאום, איזה סינכרון. קוקפיט, לא? כן, כן, ככה עובדים. תשמע, אם יש משהו שאני כן מקווה שבן גביר כשר לביטחון פנים כן יצליח לקיים את הבטחותיו, שוב, באמצעים כשרים, זה לטפל בפשיעה בדרום. אני מקווה שלפחות שם אני, האמת, סקרנית לראות מה הוא מתכנן ואיזה פתרון יצירתי יש לו. ובהקשר הזה, אנחנו עם רמי שני, כתבנו בדרום, ואתה ל... נימוקי העונש גזר הדין של חמש שנות מאסר לקטין שתקף ילדה בת עשר.
8: כן, שלום למשלכם חן ואמיר. תראו, אפשר להסתכל על כמה דברים לפי התקציר של נימוקי גזר הדין שנתנו השופטים. אני רוצה אבל להפנות את תשומת הלב למילה אחת שמופיעה בשני מקומות. המילה היא בלבד. המילה הזאת מופיעה פעם אחת במה שנקרא סיקור תקשורתי של גזר הדין הזה, חמש שנות מאסר, ואז מוסיפים את המילה בלבד, כלומר זה נותן משקל מאוד גבוה לקעש שיוצא כלפי חומרת העבירה באופן יחסי וכלפי הבן אדם ויש עוד מקום אחד שהוא מופיע כשעורכת הדין של הצעיר מנמקת את הצורך בלתת לו עונש שיאפשר גם הליך שיקום, היא אומרת הוא היה במעון סגור, מין מעון נעול כזה, והוא יצא, ל... יצא לשתי חופשות בלבד במשך שנה וחצי, והיא טוענת שזה דבר שמעיד על רצינותו בקבלת האחריות על העבירה ש... שעשה ה... ולמעשה על המעשים שהוא ביצע. העובדה שהוא יצא לשתי חופשות ש...
1: בלבד? הוא יצא לשתי... אה? אני לא מבינה, היא אומרת שהעובדה שהוא יצא לשתי חופשות בלבד, זה מעיד על הרצינות שלו לעבור תהליך שיקומי? כן, ככה,
8: זו הטענה שלה, זו האמירה שלה. אבל כשתי, היציאה אה... לחופשה
1: זו בכלל הייתה החלטה שלו, או שיש מי שמחליט על כמות החופשות שלו?
8: בדרך כלל יש מי שמחליט, נוכח בקשות ונוכח התנהלות האסיר.
1: לא, אז לא הבנתי איך זה מעיד על הרצינות שלו, אוקיי.
8: כן, זאת אומרת, אם הוא רוצה לצאת לחופשה, אז הוא צריך להתנהג יפה, כמו שאומרים. Okay. ולטענתה זה מעיד על, ה, על הרצינות שבה הוא מקבל את האחריות למעשים שלו. כותבים, כותב הרכב, הרכב השופטים, חומרה, חומרה יתרה של נסיבות ביצוע עבירה בענייננו, וגם כשהעבירה בוצעה כלפי קטינה רכה בשנים, כמובן תוך תיאור המקרה, היא בעלת משקל רב בגזירת עונשו של הנאשם ויש של הנאשם ויש בה כדי להביא להעדפת האינטרס הציבורי כן. ושיקולי הגמול וההרתעה על פני שיקולי השיקום של הנאשם. עכשיו עוד הם כותבים, מנגד לא ניתן להתעלם משיקולי שיקומו של הנאשם כעולה מתסקיר שירות המבחן כתוצאה מהתמדתו בהליך הטיפול במשך תקופה ארוכה. עכשיו צריך לזכור פה עוד דבר, הפרקליטות ביקשה עונש של עשר שנים כשיצרו את הסדר הטיעון שבו הוא הורשע וכנראה שהכעס יצא על השנים הקצרה
2: שהוטלה עליו כעונש מאסר. רמי, תודה. תודה. לא מקבל את זה.
1: תראה, זה במסגרת הסדר טיעון. לא מקבל. אתה יודע, הסדר טיעון, okay. תמיד העונש קל יותר, זה חוסך משפט, לפעמים זה אפילו, במקרה הזה זה לא, אבל לפעמים זה אפילו רצון הקורבנות להגיע להסדר בתמורה לעונש קצר יותר, והוא היה קטין. עדיין, אני יודעת שזה ממש מכווץ את הבטן לשמוע עונש כל כך קצר, כל כך קטן למעשה כל כך נוראי, אבל אני חושבת שיש פה עדיין שיקולים משפטיים, ובתקשורת כשאנחנו מסקרים את זה, אנחנו לא תמיד נכנסים לדקויות. ששופטים אין מה לעשות, כן צריכים להתייחס אליהם.
2: אין לי את העניין הזה מעדיף לשפוט מהבטן.
1: כן, אבל בגלל זה יש בית משפט, בשביל שלא נשפוט מהבטן. אני
2: חושב שהבטן שלי לא חוקה מהראש בהקשר הזה.
1: טוב, האמת, אנחנו נהיה עוד מעט עם פרופסור מרדכי קרמניצר, על נושא אחר לגמרי, על פסקת ההתגברות, אבל קצת מעניין אותי לשאול אותו מה דעתו על זה. אבל קודם יש לנו עדכוני תנועה, אני אתן לך את הבכורה.
2: צריך לשים בחסות ביטוח
9: ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. ישיר. כפוף לתקנון.
0: בחסות עולם הקולנוע, המציעה לכבוד גביע העולם, המונדיאל. גריל נינג'ה אקסטרה לארג' ב-799
9: שקלים. איפה?
10: <עולם הקולנוע>
9: בחסות אייס, המציעה לכם לצאת לקניות באתר או בסניפי אייס, במבצעים לרגל חג הקניות הישראלי, שופינג איי-אל בייס.
2: טוב, את קונה התנועה, תמיד רציתי להיות בני כבודי. כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מהארזים עד מחלף הראל, בכיוון ההפוך עמוס משער הגיא עד קריית יערים. בירושלים עצמה, כביש בגין לדרום עמוס מקלנדיה עד מחלף גבעת שאול.
1: וכביש מספר 6 לצפון, עמוס ממחלף קסם עד ניצני עוז, בהמשך העומס מבאקה גת? ג'ת. ג'ת עד מנהרות נילי. כביש מספר 444, עמוס מאייל עד צור יצחק. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף חוף השרון עד קיסריה. אילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוורדיה. אילון צפון, עמוס מלגוורדיה עד מחלף גלילות מזרח.
2: לפני יובל, יובל שגב שלנו שנמצא בבית הנשיא. לא, מה יהיה לנו לפני? את ראית שיצא עכשיו, עכשיו עכשיו, שנה, כמו שאנחנו מדברים, הודעה של משרד החוץ, יש סיכום, פיפ"א, ישראל וקטאר מודיעות טיסות ישירות מישראל לקטאר במהלך המונדיאל, ייפתח גם משרד קונסולרי. ישראלי בקטר לתת מענה לכל הישראלים שיגיעו לשם. כמי שהיה במונדיאל ברוסיה, אני יכול להגיד לך, פגשתי יותר ישראלים מרוסים. אז uh, כנראה משרד <laughs> החוץ יודעים מה קורה, אבל זו בשורה בהחלט משמחת, טיסות ישירות וואו, לקטר.
1: זה מדהים. אני לא כל כך בעניין של כדורגל, אבל בא לי לנצל את ההזדמנות. והאמת שלמרות שאני לא כל כך אוהבת כדורגל, במונדיאל אני מתחברת. הייתי פעם במונדיאל בברזיל, הייתי בריאו, דיברנו מקודם על ברזיל ואנחנו נדבר עוד על ברזיל בהמשך, אבל הייתי בריאו בזמן המונדיאל וזה היה כיף גדול. לא צפיתי במשחקים, אבל...
2: כי את יודעת למה.
1: נהנתי. כי זה לא ספורט, זה דת בברזיל. כן, בטח, ולא משנים קבוצה. נכון. אתה מכיר מישהו שהי פעם שינה קבוצה? כלומר, נולד לתוך משפחה שאוהבת קבוצה, אוהדת קבוצה מסוימת, אתה אוהד הפועל מה, העורך שלנו רועי הוא הפועל תל אביב?
2: הפועל ירושלים אדום עולה. אה,
1: הוא גם הפועל ירושלים. האם אתה מכיר מישהו שנולד כאוהד הפועל ירושלים והחליף עם השני? אני השארים? הייתה
2: לי בתקופה מסוימת איזושהי אהדה להפועל תל אביב, אבל זה, זה אותו דבר, זה עוד מאותו דבר. כן, אני מכיר. דידי הררי. היה, נולד <מח> בדימונה, היה, לדעתי, הוא אהד בהתחלה <מח> את הפועל באר שבע, אבל את הפועל דימונה או משהו כזה, ואז אמרו לו, לא, דידי, אבל אתה צריך גם לעוד קבוצה בחול. אז הוא עבר למכבי תל אביב.
1: <laughs> אתה יודע, אבל עכשיו, אני מאוד מעריכה את זה ואוהבת את זה בכדורגל, את זה שנשארים עם אותה קבוצה ש... 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 שנולדים לתוכה. אני לא אוהבת את זה שזה, העתקנו את זה גם לפוליטיקה. את זה שלא מחליפים קבוצות, לא מקשיבים לרעיונות, לא משנים דעות, זו גם בעיה.
2: לחלוטין, אבל אני חושב שפה זה, זה בין רציונלי לאמוציונלי, ושוב, אנחנו לא ניכנס <laughs> לזה. טוב, שלום יובל שגב, כתבנו הפוליטי בבית הנשיא. שלום לכם רב טוב. אז היום, מי הגיע היום... בוא נגיד כך, לטקס שהוא, במקרה הזה, בבחירות האלה, הוא די מיותר, נכון? זה די ברור. פעם זה היה ברור. מעניין,
1: פעם זה היה
2: מעניין, בדיוק. <laughs> כן, כן,
1: הפעם לא היו
11: דרמות <laughs> או הפתעות. הדברים או היותר מעניינים
2: או... זה כשהמיקרופון או... סגור והנשיא לא כשהמיקרופון
1: יודע. כשהמיקרופון פתוח, והוא לא
11: יודע. כשהמיקרופון פתוח, כשלא אמור להיות פתוח, אולי כן אמור היה להיות פתוח, גם על זה היה דיון היום, אבל מאז מגיע איתמר בן גביר עם סיעתו ממש בשעה האחרונה לנשיא הרצוג, ברקע, ברקע כמובן מדינות העולם, גם של יהודי התפוצות, מאיתמר בן גביר, ששוב מבהיר כאן ואומר, אני לא גזען, אני השתנתי, אני לא מדבר באופן כוללני על כל הערבים אבל וכולי. אבל בואו
1: נסיים מהר את הפגישה, כי אני חייב לרוץ לאזכרה של הרב כהנא.
11: בדיוק, גם שם כאמור הוא יגיד את אותם דברים, אבל הביקורת בנוגע לסוגיה הזאת כמובן קיימת ומתבקשת. הוא אומר, אני מבחינתי לא ארק לבאר ממנה שתיתי, אני הולך לאזכרות של הרב כהנא מאז גיל 16 ולכן אני מחויב גם היום. הוא מדבר, אגב, בהדגשה על הסיפור של הכללת הערבים ושל הסוגיה של החופים הנפרדים, אז אותה הצעת חוק של כהנא כשהוא היה בכנסת, אבל לא מתייחס לפחות בינתיים לסוגיות אחרות, עניינים הלכתיים של... שינוי קווי היסוד של המדינה בעניינים האלה, טרנספר כמובן, שאני מאמין שהוא לא תומך בו, אבל יש עדיין בדברים האלה הצהרה, והיו אנשים גם בגוש שלו. לא, הוא לא תומך
1: בטרנספר לכל הערבים, זה העניין.
11: בדיוק, רק למחבלים, וההגדרה של מחבל היא כמובן פלואידית בעולמות האלה, אבל באופן כללי זאת האמירה שלו גם כאן, ואחריו מגיע עוד חבר מפלגה שלהם, שהציונות הדתית, אבי מעוז ממפלגת נועם. הרצוג כאן, וזה הולך לאורך כל היום עם כל המפלגות שהיו כאן, שואל את הסוגיות שמדאיגות את הציבור ושמדאיגות אותו, ואת אבי מעוז הוא שואל לגבי קהילת הלהט"ב. אומר, ההתבטאויות שלך בעבר בסוגיה הזאת היו בעייתיות. מעוז לא בדיוק מתנצל, אחד באופן אישי, אלא דיבר על אה, אה, אג'נדות, אה, רעיונות ודברים כאלה, זה לא כל כך מרצה לדעתי את הנשיאות. אה, כלומר, תעשו את זה, זה שד...
1: בבית שלכם, אבל אנחנו לא צריכים לראות את זה לא ברחובות, לא בטלוויזיה.
11: לא בטלוויזיה, לא, לא, לא בבית הספר וכולי, לא, כן, כן, דקאות, כן, לא, לא לנרמל, זאת העמדה של אבי מאור, אני, אני חושב. יכול להיות שהם לא ייכנסו
1: לקואליציה בסוף?
11: אני לא חושב, היה, היה, היה שיח על זה, היה איזשהו דיבור על זה, הוא גם ניסה אה, אה, לתדרך, לאיים, שעם, אה, שאולי הוא יישאר בחוץ וכולי, אבל מאז נתניהו כבר פגש אותו פעמיים, שמע את הדרישות שלו וכולי, הוא אמור להיות האצבע ה-64, והוא גם הממליץ ה-64 בעצם על נתניהו, הסתיימו הפגישות עם כל אה, חברי הגוש שלו, וזה גם המספר שכמובן נתניהו ייעצר אה, עליו. מן הצד השני כמובן זה הרבה הרבה יותר מסובך, אה, אה, לפיד נשאר עם מעט מאוד ממליצים, גם הסיעה הבאה שתגיע לכאן, לפיד לראשות הממשלה למרות סיוע רב שהוא נתן להם בשנה האחרונה למה? וגם במהלך מערכת הבחירות. סליחה?
1: למה בעצם? למה מנסור עבאס לא רוצה להמליץ על לפיד?
11: כי ההסבר הרשמי הוא שזה מיותר ושגם ככה יש לנתניהו רוב. אבל יכול להיות, יכול להיות שזה איזשהו חלק מהרעיון של מנסור עבאס להישאר איזשהו שחקן עצמאי וחופשי, אם זה היה בו, אגב, הוא כן היה מוכן להיות רשת ביטחון לממשלה הזאת, לקואליציה הזאת של נתניהו, תמורת המשך הזרמת התקציבים, כרגע בליכוד דוחים את הרעיון הזה. מכל וכול, אולי זה ישתנה אם יהיו משברים כאלה ואחרים בקואליציה הזאת למרות ההומוגניות שלה.
1: אוקיי, okay, אז רגע לפני שאנחנו עוברים לפרופסור מרדכי קרמניצר, אני רוצה להבהיר איתך, יובל, פסקת התגברות ברוב של 61, זה כבר עובדה קיימת, זה, זה קורה, למרות כל ההכחשות והניסיונות התחמקות ששמענו במהלך השבוע האחרון.
11: היו ניסיונות, היו ניסיונות של נתניהו אולי להראות שזה לא בדיוק ממנו, שזה לא בדיוק מה שהוא רוצה, או שאולי, את יודעת, יש גם אנשים שבאמת מאמינים שזה פשוט אותו נתניהו הישן, הטוב והשמרן, שלא רוצה ללכת על מהלכים שהם משני איזון באופן משמעותי בין המערכות השונות, בין מערכת המשפט לבין הכנסת, אבל כרגע לא נראה שיש מי שימנע את זה בקואליציה הזאת. משמעויות של זה כמובן מאוד רחבות, המשמעות היא שכל קואליציה, בכל גודל, הרי המינימום לקואליציה לחקיקה, אבל זאת הייתה הדרישה של רוב השותפים הקואליציוניים. זה הדבר שידוע גם לאורך מערכת הבחירות. אנשים בפריימריז בליכוד נבחרו על הטיקט הזה, ולכן כנראה זה רצון הבוחר.
2: יובל, תודה. תודה. שלום וערב טוב, פרופ' מרדכי קרמניצר, מומחה במשפט פלילי ומשפט אזרחי. חוקתי. חוקתי. <חוקתי> סליחה. <חוק> על...
1: <חוק> אני רוצה <חוק> להתחבר <חוק> למשפט האחרון של יובל. הוא אמר, אלה היו הבטחות הבחירות, וזה רצון הבוחר. לחוקק פסקת התגברות שיכולה בעצם אה, אה, לבטל פסיקות של בגץ. והעניין הזה של רצון הבוחר, יש באמירה הזאת איזה מסר שהרבה אנשים יכולים להתחבר אליו, כי אני חושבת שיותר ויותר אנשים כששואלים אותם מה זה דמוקרטיה, הם יענו לך שלטון הרוב, אבל פה הטעות, לא?
12: נכון. אני, אני גם רוצה להטיל ספק בעניין של רצון הבוחר, לפחות ככל שמדובר בליכוד. הליכוד לפי מיטב ידיעתי הלך לבחירות כדרכו בשנים האחרונות ללא מצע. ולכן מי שהצביע ליכוד לא, לא בדיוק ידע אה, למה הוא אה, מצביע מבחינה, מבחינה מהותית, מבחינת התכנים, להביא לאנשים.
2: אבל הפרופסור קאמציין אבל... לא הסתירו את עניין פסקת ההתגברות. זאת אומרת, הציבור הליכודי שהלך לבחור ידע בדיוק מה מונח על הכף. אני, אני,
12: אני לא יודע. מה, מה, מה בדיוק הציבור הזה ידע כשמפלגה הולכת לבחירות בלי מצע? שזה מין איזה א' ב' בדמוקרטיה כפי שאני אה, זוכר אותה מנעוריי. אבל אה, לא, לא הדבר הזה עיקר. ברור שהרעיון הזה שדמוקרטיה זה שלטון רוב הוא דבר אה, פרימיטיבי ומעוות, שאין לו שום אה, זיקה אמיתית לדמוקרטיה אמיתית. אה, הדמוקרטיה היא... רצונו של העם, העם כולו, כל האזרחים והאזרחיות שהם הריבון ולא שום כנסת ואין משמעות לדמוקרטיה אם היא לא מחויבת להגנה על זכויות האדם, על זכויות המיעוט, לאיזון בין הרשויות השונות של השלטון ולריסונים של הרשויות האלה ולשלטון חוק יש לנו דגם של כאילו דמוקרטיה, שעכשיו אנחנו רואים אותה באירופה, דגם של הונגריה, של אורבן, אבל אני חושב שרק אנשים מאוד תמימים אה, או טיפשים יחשבו שהמשטר שנוצר שם הוא דמוקרטיה. זה משהו אחר לגמרי, ומה שמאפיין אני חושב את מה שאנחנו צפויים לו עכשיו, בין השאר באמצעות פסקת התגברות, כפי שהיא מתוכננת, זה ניסיון של הקואליציה אה, להשיג שלטון בלתי מוגבל לרוב של חברי הכנסת, ל-61 המיסטים, שיוכלו לעשות מה שהם רוצים, שאיש לא יוכל להפריע להם, לעצור אותם, לבלום אותם. ברור שבשיטה הזאת, כל מי ששייך לאיזושהי קבוצת מיעוט, או מספרית או מעמדית, למשל נשים, מעמדית, להט"בים, ערבים, אופוזיציה לשלטון, ארגוני חברה אזרחית וכולי וכולי, הוא לחלוטין לא מוגן בזכויותיו. הרוב יכול להחליט לפגוע בזכויותיו, בית המשפט יבוא ויגיד, הפגיעה הזאת בזכות היא בלתי מוצדקת, ואז הרוב הקואליציוני יגיד, אנחנו מצפצפים. זו המשמעות של פסקת, אה, פסקת התגברות, ואסור לטעות בעניין הזה. שלטון שמגיע לשלטון בלתי מוגבל גם לא ייתן להחליף אותו. על ידי זה שהוא ישתלט על תקשורת. אתה לא אני... חושב,
2: אתה לא, לא חושב, פרופסור קביצה, I... שאתה מתאר כאן איזשהו תרחיש שהוא תרחיש בלהות, שהלכת הלכת רחוק, הלכת רחוק מדי?
12: אני מאוד מקווה שאנחנו ניפגש בעוד כמה חודשים או שנה, ואני אגיד שהלכתי רחוק מדי. אני מאוד מקווה. אבל אני, אני חושש... כמו שאתה אמרת לי קודם, אנשים ידעו למה הם הולכים, אז אנחנו יודעים מה הקואליציה הזאת מתכננת. אנחנו קראנו את המסמך המזוויע של הציונות הדתית חוק וצדק, שאין לו שום קשר לחוק ושום קשר לצדק, ואני משוכנע שהאנשים האלה מתכוונים ברצינות לממש את האג'נדה שלהם, וגם אם הם לא יממשו את כולה, יממשו 50% ממנה, תהיה לנו פה שיטת משטר לגמרי אחרת, ואני רוצה רק לגמור את הרעיון מקודם. שלטון בלתי מוגבל גם לא יאפשר להחליף אותו, בין על ידי, על ידי השתלטות על התקשורת, בין על ידי גרימה לזה ש, 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 שקשה יהיה להחליף אותו אה, על ידי משחקים עם שיטת הבחירות.
1: כלומר, יהיו בחירות, ובצור... יהיו בחירות, אבל אתה אומר שהם יוכלו <אד> לבצר את שלטונם דרך הכוח הזה.
12: נכון, ואם יהיו בחירות שלא יהיו נוחות להן, הן יתכחשו לתוצאות. כמו שראינו... את, את טראמפ, וכמו שהתחלנו לראות בליכוד כבר בבחירות קודמות, הטלת הספק בוועדת הבחירות המרכזיות, יצירת האליבי שאם אני מפסיד, אז אני אטען שהבחירות זועיפו. עולנו עלו כראוי. עובדתית, פרופסור קרמנצר, זה
2: לא קרה. נכון שהליכוד היה הרבה יותר קולני ומתערב בוועדת הבחירות, אבל אתה יודע, אתה עכשיו לצורך העניין, מה שאתה אומר למעשה, שהליכוד הכין לעצמו הלוי אם וכאשר תוצאות הבחירות היו אחרות? זה בדיוק מה שאני אומר.
12: ככה אני מבין, ואם... אני חייב לחלוק עליך בעניין
2: הזה, אדוני, אני חייב לחלוק עליך בעניין הזה. לא ראיתי, לא, אבל לא ראיתי בשום טיעון, בשום טיעון שהעלה עורך הדין בומבך, לא היה איזה שוגיון. יכול מאוד להיות שהוא תיאר מצב שהתברר כלא נכון. אני מציע להקשיב לדברים שהשמיעה
12: מנכ"לית ועדת הבחירות לאורך כל המהלך, והיא כל הזמן אמרה... אנחנו נמצאים מול ניסיון להציל בנו דופי. ולא אני המצאתי. אלה הדברים של המנכ״לית של ועדת הבחירות, וכבר היו דברים מהסוג הזה מעולם. אני גם אוסיף
1: שבערב הבחירות, כשהיו דיבורים על זה שבל"ד אולי תעבור את אחוז החסימה, כן, שמענו כבר דיבורים על כך שהיו זיופים. אבל בואו נדבר רגע לא על מה שהיה, אולי יהיה, אולי יאמרו, אולי, א- 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 הרי בסופו של דבר פסקת ההתגברות זה דבר אמיתי. ויש הטוענים שאם לא פסקת התגברות, אפשר בכל מקרה, ברוב של 61, לשנות חוקי יסוד. אז מה ההבדל?
12: <חוק> זה נכון שאפשר לשנות חוקי יסוד. אגב, לא, לא לכולם צריך 61, יש כאלה שאפשר לשנות אותם ברוב רגיל של הכנסת. כן. <חוק> אבל למה הם רוצים פסקת התגברות? הם רוצים פסקת התגברות משום שהם מבינים שלשינוי חוקי היסוד יש מחיר, בייחוד מחיר בינלאומי ומחיר תדמיתי של המדינה, ולכן הם היו רוצים שברמה הנורמטיבית העליונה של חוקי היסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אנחנו ניראה יפים, ניראה כאילו שיש לנו כאן זכויות חוקתיות מוגנות, למרות שרשימת הזכויות שם בחוק הזה היא מאוד חלקית ומאוד חסרה. ומתחת לרמה הזאת ינסו את הזכויות בפועל על, על ידי הוראת התגברות. זה פשוט נראה הרבה יותר אלגנטי, הרבה יותר יפה. כי זה נכון, מה שאת אומרת, שבעצם יש דרך להתגבר על פסיקת בית המשפט, אבל לא רוצים לשלם את המחיר של לעשות את זה שקוף וגלוי על השולחן, ולא רוצים לעמוד בצורך לנמק את זה. רוצים מהלך כוחני של להוציא לשון לבית המשפט. בית
1: המשפט אמר א', אנחנו אומרים ב'. אוקיי, okay, ויכול להיות שזה באמת מה שמצליח לטשטש את ההתנגדות הציבורית למהלך הזה. פרופסור מרדכי קרניצר, אני
12: בקצרה שחל... ממש. מערכת האיזונים והראשונים בישראל היא מהחלשות בעולם, על פי כל עמת וההוראת ההתגברות הזאת, תערער לחלוטין
2: את מערכת האיזונים והראשונים בשלטון הישראלי. פרופסור גרמנצר, תודה רבה, ערב טוב. תודה לכם, ערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, במונחים
1: של רדיו. זמן לחשוב על הדברים של פרופסור גרמנצר.
9: בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון, שימו לב, החורף הזה צפויה תחלואה מעורבת של שפעת וקורונה. מחלות אלו מסוכנות בעבורכם ועלולות להביא לאשפוז ולסכן חיים. אל תחכו. הוגשו לקופת החולים שלכם לקבל חיסון נגד קורונה המותאם לווריאנט האומיקרון וחיסון נגד השפעת העונתית. שימו לב, בכמה מהמרפאות אפשר לקבל את שני החיסונים בביקור אחד, בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון. יבעו תור לחיסון בקופת החולים עוד היום. לא מחכים לגל, מתחסנים ושומרים על הבריאות. מגיש משרד הבריאות
13: תשמע, אביב, שמעתי את התוכנית היום, היה מעולה. איזה
2: כיף, תודה. אבל את התוכנית של אתמול, שמעת? שמעתי, גם זה היה נהדר. ושלשום שמעת? ולפני שבוע? ולפני שנה? לא רק יהיה בסדר, המון תוכניות מעולות. אתה יודע כמה חתימה פחמנית יש לכל תוכנית? קצת חבל לזרוק אותן אחרי שימוש אחד, לא?
13: טוב, בטוח שעוד לא נכנסת לעוד גל"צ, ביישומון גל"צ גלגלצ. שם אפשר להאזין גם לכל תוכניות יהיה בסדר, וגם לכל התכנים של גל"צ מהיום, ומפעם,
2: טוב, חזרנו. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות באוניברסיטה הפתוחה ובאוניברסיטת בן גוריון. שלום מיכל, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. אז אנחנו נדבר עכשיו על משהו שככה, כל מי שנקרא לזה מדבר מזרח תיכונית...
1: מהבוקר הוא רוצה לדבר על הסיפור
2: הזה. בדיוק. הבוקר הזה, שר המודיעין של איראן
1: פשוט מאוד
2: עומד ואומר לערב הסעודית, תיזהרו. אם אתם לא
14: תרסנו,
2: תיזהרו, רואה שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים. הוא אומר, תיזהרו, כי אם לא תרסנו את ערוץ איראן אינטרנשיונל שמשדר מלונדון, ערממונות הזכוכית שלכם ייפגעו, נגמרה הסבלנות האיראנית. אני חושב שאני אפילו עידנתי את הדברים, נכון, דוקטור יערי?
15: אתה יודע, זה בסגנון התחזיקו אותי שאני לא אשתולל, אבל אל תעשו בעצם שום דבר. אני אסביר לך את ההימוניה שבכל הסיפור הזה. מה, מה, מה בעצם קרה כאן? מאשימים האיראנים את הסעודים בכך שהם מציתים את ההפגנות נגד המשטר, שהתחילו בעצם בגלל סיפור החיג'אב, ואנחנו כבר מכירים אותו. היא כן. אותה אישה שנהרגה, אנחנו עוד לא יודעים בבודאות למה. את יודעת מה, רגע, בואי הסיפור... נתקן
1: רגע, איפה זה עומד, ההפגנות האלה עכשיו?
15: הן עדיין קיימות, אבל אני רוצה רגע לקחת את זה לזירה הסעודית-איראנית. הסיפור הוא כזה, מתחיל בלגן סביב האירוע הזה של החיג'אב, שבסוף מתפרץ ומתפרץ לעוד ביקורת נגד השלטון. עכשיו, אם נסתכל רגע על נקודת המבט של בית המלוכה הסעודי, לא של העם הסעודי, אלא של בית המלוכה, גם אם יש בסעודיה תמיכה בדבר הזה, ויש תמיכה של לא מעט אנשים בסעודיה במאבק של אותן נשים איראניות, מבחינת בית המלוכה הסעודי זה דבר נורא. למה? כי מה קורה כאן בעצם? יש ציבור שמתקו... שמתקומם נגד שלטון רודני, אנחנו מדברים כמובן על איראן, כן. כשהטריגר הוא זכויות נשים. אם זה יגיע גם וחיג'אב. לסעודיה, ו... אבוי ו... לחג'אב. ו... עכשיו, זה כבר קרה בסעודיה, רק שזה נמנע בגלל שבצדק בית המלוכה הסעודי בראשות מוחמד בן סלמן מנע את זה בזה שהוא נתן אנשים זכויות. אבל עצם העובדה שמתקומם ציבור... איזה זכויות? מה למה? מש... ש... נהיגה?
2: לא... לנהוג. וטולנוע. כן. כן. לא
15: רק, הכל, הכל. את יודעת, הם קיבלו uh, שורה ארוכה מאוד של זכויות שבעבר הם רק יכלו לפנטז עליהן. החל מהסיפור של נהיגה, דרך העובדה שהן יכולות היום לבחור איפה לעבוד, במי להתחתן וכן הלאה. בשורה התחתונה, לבית המלוכה הסעודי אין אינטרס שהציבור הסעודי יתמוך במאבק הזה, משום שהוא חושב שזה יגיע אליו. יחד עם זאת, ברור שבית המלוכה הסעודי מחכך ידיו בענק כשהוא רואה שהציבור שלו יוצא כנגד, או תומך במאבק פנימי באיראן, האיראני שהוא האויב
2: שלו. איך אז איך הוא מכריע בין,
1: בין שני האינטרסים הסותרים אין, האלה? אין איך להכריע. את יודעת, איראן הוא מבקשת מסעודיה שתשלוט בתקשורת. איך תשלוט
15: בתקשורת? היום הרשתות החברתיות אה, מזמן אה, אה, בלתי מרוסנות, וברגע שבית המלוכה הסעודי... גם איזה אינטרס יש לבית המלוכה הסעודי לרסן את הציבור שלו, כאילו שבכלל הדבר הזה אפשרי. אה, מה שבעצם אומרים כאן האיראנים זה, אל תתערבו בעניינים שלנו, שזאת מדיניות שגם סעודיה מאוד רוצה בהקשר. שלה. דרך אגב, זאת גם המדינות של סעודיה כלפי ישראל. את לא מתערבת בעניינים שלנו כשאנחנו מתפלק לנו ואנחנו רוצחים איזה עיתונאי, ואנחנו לא מתערבים בעניינים שלך. המדיניות הזאת שלא להתערב בענייניה הריבוניים של המדינה זה משהו שכל מדינה חפצה בו, זה לא משנה אם זאת סעודיה או ישראל או איראן. והאמירה הזאת של איראן, תיזהרו, אם אתם תמשיכו ככה, אנחנו נפוצץ לכם את, את, את הארמונות. וואלה, כבר הסתתם להם את שדות הנפט, כבר <laughs> השתלתם להם תוכנות רוגלה בתוך ארמקו, uh, חברת הנפט הלאומית הגדולה הסעודית. Uh, למה עוד אפשר לצפות? <laughs> אני לא חושבת שאיראן מחכה לאירוע כזה בשביל <laughs> להפחיד <laughs> את הסעודים. רגע,
2: רגע, תרשי לי רגע לאתגר את הדברים האלה, דוקטור יערי. אני רוצה <laughs> לאת, לאתגר <laughs> אותך. בטח, אני אוהבת <laughs> <שתושה> את זה. אוקיי. <laughs> <laughs> אי אפשר להתעלם מהתופעה שנקראת איראן אינטרנשיונל, שזה ערוץ שאף אחד לא יודע מי מממן אותו. השמועות מדברות על כך שמוחמד בן סלמן אישית הוא זה שעומד מאחורי הערוץ הזה. זה ערוץ שלמעשה כל הזמן, כל הזמן משדר את המהומות באיראן. לפני יומיים באיראן מכריזים עליו כארגון טרור. שני המנהלים של הערוץ בלונדון קיבלו איום על חייהם. היום הם ירדו למחתרת. נמצאים תחת
1: האבטחה של שירותי הביטחון הבריטים. אז רגע, אבל זה לא מסתדר כשאתה אומר שזה מוחמד בן סלמן מממן אותו לפי השמות, זה לא כל כך מסתדר עם העובדה שאולי בסעודיה לא רוצים יותר מדי לעודד תמיכה במחאה. אני אגיד במחה, יותר יותר מזה, תראו,
15: בסוף יש פה מלכוד, משום שלשלטון מאוד נוח שיש לו ערוץ תקשורת שפועל מטעמו, כמו שקטר עשתה עם אל-ג'זירה. הבעיה היא שהרבה פעמים היכולת שלך לשלוט ולתמרן את ערוץ התקשורת הזה בהתאם לאינטרסים שלך היא מוגבלת גם עם הצעת שמפעיל אותו וגם עם הצעת שמממן אותו לכן אני חושבת שזאת תהיה טעות מצד מוחמד בן סלמן וכמו שאתה אומר זאת באמת שאלה גדולה מה הסיפור של הערוץ הזה זאת תהיה טעות לגייס ערוץ תקשורת שהמטרה שלו היא להתנגח באויבים שלך זה בדיוק מה שקטר עשתה עם אל במקרה של מצרים ואחר כך היא, ההתנסמות, היא נכנסה פה לאיזושהי דילמה האם להמשיך עם ההתמקחות הזאת במצרים ובמדינות ערביות אחרות? כי בסוף זה לא פועל לטובת האינטרסים שלה. בסוף מה שאתה רוצה זה לייצר קשרים טובים עם מדינות המפרט וגם עם מצרים, ולכן אני חושבת שזה לא יהיה נכון מבחינת השלטון הסעודי להפעיל כזה ערוץ תקשורת, זה מהשליטה שלך.
2: דוקטור מיכל יערי. איך קמנו, בואי נניח. בוא, בוא, קצת בוא ציננת את
1: ההתלהבות של עמיר, אני חייבת להגיד, <laughs> כי לא, בבוקר לא. <laughs> הוא דיבר על תקיפה איראנית בסעודיה, ועכשיו את קצת <laughs> <laughs> מקררת <אני אבל> <laughs> <אני חכית> את זה. אני עדיין. אבל בואי נגיד משהו על המונדיאל, <laughs> אין, איזה,
15: אין איזה דקה ככה להגיד משהו על <ההגימה laughs> <של> המונדיאל,
2: <laughs> יש לנו פעלי. דקה, מה, על המונדיאל? יאללה.
15: קדימה? כן. תקשיבו, זה הסיפור באמת הכי מעניין ביפר, עזוב אותך מאיראן וסעודיה, יש פה מציאות מרתקת, למה? כי סיפא, כבר ב-2010 נתנה הרי לקטאר את האישור הזה, יוצא נשיא סיפא דאז ואומר זאת הייתה טעות. לתת לקטרים את המונדיאל, ועכשיו זאת שאלה מאוד גדולה, האם אותה תנופה מטורפת של מדינות המפרץ לארח את תחרויות את... הספורט הכי גדולות בעולם, כולל למשל פורמולה 1 שהייתה uh, בסעודיה, בג'דה, 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 האם כל התנופה הזאת של אירועי ספורט בינלאומיים, האם היא תיגדע? בעקבות הביקורת המאוד קשה שמופעלת על קאטה. עכשיו תראו עוד משהו מעניין, מדינה חושבת שזה יתרום לתדמית שלה שהיא תארח תחרות ספורט בינלאומית ובסוף היא חוטפת כאלה מכות שבמידה רבה מאוד יצאה השכרה בהפסדה כי בסוף היא נחשפת לביקורת מאוד קשה. עכשיו מי בכלל ידע? מה מצב זכויות האדם בקטאר לפני המונדיאל. עכשיו כולם מדברים על זה ש-7,000 איש מתו בשביל שיהיה לכם נוח באצטדיון. אז זאת שאלה מאוד מעניינת, מה יעלה בגורלן של מדינות המפרץ שהשתמשו בספורט כדי לנתק את עצמן מחדש, באופן חיובי, ופתאום הסתבר להם שזאת משימה הרבה הרבה יותר קשה? מה שיקרה זה שהעולם ישכח, כמו פה... שהוא
1: שוכח הרבה דברים הרגע, אחרים. רגע, אבל
15: מרחפת פה שאלה מאוד גדולה, האם כל השאיפה הזאת לנתק את הספורט מהפוליטיקה, ואז היה צריך להחליט אסטרטגית אם לתת למדינות מהסוג הזה לארח או לא, ואם ובר... עושים את זה, אז אני חושבת ש-50% לפחות מהמדינות במד... הפוטנציאליות לא יכולות יותר לארח מאחוריות ספורט בינלאומיות, זה גם סיפור מורכב.
1: אוקיי, דוקטור זה מיכל זה יערי, תודה רבה. זה היה מעניין, תודה.
15: בשמחה, תודה, <laughs> תודה לכם, תודה, ביי, ביי
1: ביי. טוב, אנחנו כבר עוברים לדבר עם אריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים, אני רוצה להקריא את הפוסט שלו בפייסבוק, תקשיב טוב. פילנתרופ יהודי ציוני פנה אליי, הוא מחפש מנהל עם ראש גדול לטובת יזמות עסקית שתכליתה... לעודד הגירה של מי שאינו יהודי אל מחוץ לגבולות ארץ ישראל. הכוונה היא לעודד את מי שאינו יהודי לבצע רילוקיישן אל מחוץ לגבולות ארצנו. אם אתם מתאימים, צרוי מקשר בהודעת פייסבוק פרטית או מסנג'ר. נקבע פגישה עם נציג הפילנתרופ. ערב טוב, אריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים.
16: ערב טוב, כן.
1: ואמיר, אתה קיבלת הרבה פניות בעקבות הפוסט הזה? קיבלתי...
16: בערך עשרים פניות לה... מהאנשים שמעוניינים לקחת חלק במיזם ולנהל אותו בעצם.
1: ו- ומי זה הפילנתרופ המדובר?
16: קודם כל, הפילנתרופ שפנה, שנפגש איתי לראשונה בפסח, הוא פילנתרופ שגר ב... בחוץ לארץ, הוא לא ישראלי. ולמעשה בגלל הפרסום פנה אלינו עוד פילנתרופ, תושב קנדה, שגם הוא מעוניין לקחת חלק ב... ביוזמה הזאתי, כי... בהתחלה היא בוודאי לא תהיה רווחית, אבל הם רואים בזה אולי גם פוטנציאל ל- לעשות רווחים בהמשך, כי בעצם מדובר פה ב- בחברת השמה בינלאומית שתתמקד במגזר הערבי.
1: וב... אה, כי כתבת בפוסט מי שאינו יהודי. זה ברור לנו שמדובר במי שערבי, פשוט בפוסט עוד בחרת כן. להגיד אינו יהודי, אבל מה, באיזה אמצעים הם הולכים לעודד אותם לבצע רילוקיישן? או במילים אחרות... זאת אומרת, זו מילה יפה, רילוקיישן, במקום טרנספר. מילה נקייה יותר. איך הם,
16: איך הם הולכים לעודד את זה? הם הולכים לעודד את זה בדיוק כמו שמעודדים כבר מזה כמה שנים יהודים לעשות, לעשות ליהודים טרנספר. אם תפתחי את ה... תכנסי לאינטרנט עכשיו ותרשמי חברת השמה בינלאומית. את רוצה לעבוד באפריקה, אוסטרליה, קנדה או הודו, לא תמצאי חברה. שפונה למגזר הערבי. לא תמצאי, אבל תמצאי עשרות, עשרות חברות שפונות ליהודים. כל הרעיון הוא, כפי שיש היום, למעלה ממיליון בעלי תעודת זהות, מספר זהות ישראלי שגרים בחוץ לארץ, כי הם עברו לשם, כי פשוט... טוב להם יותר, הם עבדו שם, והתחתנו שם, ופתחו עסקים, והשתקעו שם. ככה אותו דבר להציע למי שאינו יהודי, בין אם הוא ערבי, בין אם הוא מוסלמי ערבי, או נוצרי ערבי, או כל דבר אחר. מוזמן, אתה קורא ערבית, זה פונה אליך. אתה לך... לא מרגיש
2: שאתה עוטף פה, אתה, לא אתה, אבל מי שעושה את זה, ואתה <עד> מהדהד את זה, בתחרה, <עד> <ומחבר> ומתחרה, ומתחרה. <עד> בתחרה <עד> <ומתחרה> <עד> ומלמלה. פשוט מאוד עידוד הגירה על בסית אתני כדי ליצור מציאות אחרת אתנית אה, תיאולוגית בירושלים. פתרון הסכסוך? אני לא
16: אה, בוש בכלל בעובדה שאני מעודד, הרעיון הזה בא לעודד הגירה של מי שאינו יהודי אל מחוץ לגבולות ארץ ישראל, אני חושב שזה הפתרון הנכון. חלק מהפתרונות, מהפתרון הנכון לבעיית הסכסוך. אנחנו צריכים לעודד את מי שזאת לא ארצם לעזוב את ארצנו. ולמה זו לא ארצם? זה לא ארצם, למה זה לא ארצם? כתוב, אנחנו קראנו את לך לך לפני כמה ימים בלבד, שזו ארצנו, וקראנו את זה, אנחנו נקרא את זה גם בפרשה הקרובה, שאברהם הגיע עם יצחק בנו להר המוריה, ולא שמענו על שום, לא יודע מה... אחר שהגיע לפה, ומי שמאמין בזה שזו ארצנו, אז אין לו מה להתבייש בזה שהוא מעודד, הוא לא מחייב, הוא לא כופה. אז
1: אנשים לא... שנולדו פה, אנשים שמשלמים מיסים, זאת לא ארצם? בגלל שזה לא כתוב?
16: לא, זה, הם, הם נולדו פה, ואני חושב שכמו שזו ארצם, יכולה יכול להיות גם ארצם קנדה, סעודיה, מצרים או עיראק, אבל אנחנו... באים ומציעים להם, מציעים להם, בואו תקשיבו, יש לכם אפשרות, ל... לא אנחנו, הוא מציע להם, בואו תעבדו איפה שאתם רוצים בחוץ לארץ, אני אמצא לכם את העבודה שמתאימה לכם, ותעברו לשם, אם יהיה טוב לכם, תישארו שם, לא יהיה טוב, תחזרו, בדיוק כמו למעלה ממיליון ישראלים שזה מה שקרה להם. אריה, מי בחר את
2: התמונה בפוסט? ומי שלא ראה אה, יכול לראות את זה, אה, מדובר באיור של עלי סיילנס שרואים עולים, פסל החירות, כן פסל החירות, כפי שהוא נראה מאליס איילנד, אותה תחנת קליטה לעולים חדשים לארה״ב.
16: אני בחרתי בזה.
2: יש לזה משמעות?
16: כן, ארה״ב ואליס איילנד ופסל החירות זה של, סוג של אנשים שחיפשו את החירות ואת ארץ האפשריות הבלתי מוגבלות ארה״ב ואני מאמין שיש הרבה בקרב הערבים שגרים במדינת ישראל שישמחו להרגיש שהם הגיעו למדינה שבה הם מרגישים יותר חופשי, מאי... מקום ש... שיש להם יותר אולי, או ירגישו לפחות, יותר פוטנציאל. מה יקרה את... אבל עם
2: יהודים יענו ל... ל... לצורך העניין לזה, להצעה הזו? ש... שמע, ערבי
16: שפונה, ש... אם היא... לא, 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 יהודי יפנה. לא, שאלת... לפני... אם יהודי יפנה, אז יהודי מאוד מוזר, כי הפנייה תהיה בערבית, באתרים בערבית, וזה גם יתורגט לאנשים דוברי ערבית, בוגרי בר אילן או אוניברסיטת תל אביב או חיפה, שבוגרי תואר במחשבים או בהנדסת בניין, שהם דוברי ערבית. אז אם הוא יהודי כזה, אז כנראה יהיו גם כמה, אבל נראה לי קשה לי להאמין שזה מה שיקרה.
1: ארי, אתה בעצם אומר שזו לא ארצם של הערבים, ובגלל זה זה לגיטימי להשקיע כספים ולעודד הגירה. של מי שאינו יהודי. זה, זה בעצם מה שאתה אומר, שזו לא הארץ שלהם, נכון? נכון. אז מה תגיד לאנשים שעדיין חושבים שישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית? אתה בעצם מתנגד לצביון היהודי הדמוקרטי שלנו, אם אתה אומר שמי שאינו יהודי אינו אזרח פה, שזו לא המדינה שלו.
2: אלא אם כן הוא רוצה להפוך את זה ל...
16: להפוך את זה לאפריה. חן, 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 אז לא שמעתי, ואני מוכן להקשיב עוד פעם להקלטה, אני לא אמרתי שזאת מדינה לא דמוקרטית, לא, ברור שלא
1: אמרת, אני אומרת לך מה משתמע מהדברים שלך. מה שמשתמע מדברי... ברור שאתה לא תגיד את זה, כמו שאתה קורא לטרנספרי לוקיישן, אתה כל הזמן מנסה להמתיק
16: ולסבן
1: ולכבס, רעיונות מזעזעים.
16: כן, והרעיון המזעזע הזה, זה הרעיון שהגה ברל כצנלסון ובן גוריון, וזה כתוב במגילת העצמאות. לא כתוב במגילת העצמאות מדינה דמוקרטית, כתוב מדינה יהודית. אם לא מתאים לך, אז כנראה... לא,
7: לא, 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 כתוב, זה
16: יהודית ודמוקרטית. יהודית ודמוקרטית. לא כתוב, אל תמציא את אמיר, לא כתוב מילה דמוקרטית במגילת העצמאות. טוב בסדר, אז בעצם מה שאתה אומר, מדינה יהודית שבה למיעוט יש זכויות פה, אנחנו נשמור על הזכויות של, של המיעוט פה, אבל זה לא מדינה, לא כתוב דמוקרטיה שם, לא
1: כתוב, תפסיקו לא, ל... לא, בסדר, ל- שום, זה לא כתוב, אתה צודק, אני, זה לא כתוב במגילה, אבל, אבל מה שאתה אומר לי זה שאתה לא רוצה שהמדינה הזאת תהיה דמוקרטית?
16: רוצ... יותר חשוב לי שתהיה מדינה יהודית מאשר שתהיה דמוקרטית. בהחלט. Okay. הרבה יותר okay. חשוב לי העתיד שלנו כעם יהודי, מאשר שנגיד שאנחנו דמוקרטים ומחר כבר לא נהיה פה בכלל בעולם, כי יכחנו okay. אותנו. אז עם רעיונות כמו <אח> שלך,
1: <אח> אנחנו בדרך לשם, ולפחות uh, טוב שאנשים שומעים. בהחלט. <אח> שזה הכיוון. <אח> תודה <אח> רבה, <שם אח> סגן בלגע ראש עיריית עיר ירושלים אריה קין. ערב
2: טוב ושבת שלום.
1: אוקיי, יש לנו אני זמן... אני על מגילת העצמאות. לא, לא, זה לא כתוב במגילת העצמאות. אבל זה לא, זה לא מה שפוסל את העובדה שאנחנו רוצים בכל זאת שזו תהיה מדינה יהודית דמוקרטית. יש לנו זמן קצר לפינת הכלכלה שלנו ואיתנו גיא בן סימון, עורך ראשי של אתר ספונסר.
13: היי, שלום, ערב טוב. אתה מחייך? אז, אז כן, אז אני באתי לספר לכם קצת חדשות טובות, בכל השבועות, חודשים האחרונים בכלל. והפעם היא כיוון ארה״ב, נתוני האינפלציה בארה״ב מצביעים על האטה בקצב האינפלציה אז אומנם רמת המחירים עדיין עלתה, אבל בקצב יותר איטי ממה שחשבו. עכשיו, זה זורע אופטימיות בשווקים, המדדים בניו יורק מזנקים בכמעט 6% זאת עלייה שלא ראינו מאז אה, הימים של אחרי הקורונה שהבנק האמריקאי התערב בשווקים אה, ועצר את הנפילות ובגדול זה מפזר אופטימיות שקצב העלאות הריבית מכאן והלאה כמובן גם משליך על המשק הישראלי, ויכול להיות שנראה גם פה האטה בקצב העלאות הריבית, מחירי אחרות ירדו, חששות, חששות ממיתון עלו, אז יכול להיות שקצב עליית המחירים מתמתן לא רק בארצות הברית גם בישראל, וזה... בצורה מאוד מאוד משמחת כי כולם חששו שהאינפלציה תצא משליטה ואנחנו נחזור לשידור חוזר ממה שראינו בסוף המאה שעברה בשנות ה-70 אבל אנחנו ממש לא שם והנתונים היום יכולים, אם אנחנו רוצים לשאוף אופטימיות, אולי לסמן את נקודת המפנה ואולי לומר שהסיעוד מאחורינו אולי אבל... אם זה היה מתפרסם
1: שלשום, הנתונים של הדמוקרטים בבחירות האמצע היו יותר טובים או,
13: יפה, יפה, בדיוק, האמת שזה די מפתיע שהדמוקרטים הצליחו לצנוח את הבחירות אמצע עוד לפני הפרסום של נתונים, בואי נראה מה יקרה מכאן, כי בינתיים, כפי שזה נראה כרגע, מיידן לא היה צריך את הנתונים האלה, אבל עכשיו זה בהחלט מסתפק לרוח גבית. עדיין הכי אלף צבועים, עדיין האינסטרקציה היא די גבוהה, זה קצב של 7%, קרוב ל-8% בשנה, זה, זה, זה די מבהיל, אבל הכיוון הוא כרגע של האטה, וזה מה שמספק לנו חודשות טובות, וגם השווקים כמובן.
2: גיא בן סימון. תודה שורות. רבה. עורך הרעתר ספונסר, תודה, איוב טוב.
1: נתניהו עוד לא, לא הקים ממשלה וכבר דברים משתפרים וכבר אה, מטפלים ביוקר המחיה, אתה רואה? <laughs> טוב, אנחנו מגיעים לסיומה של השעה הראשונה שלנו <laughs> ביחד אי פעם, אז אה, עברנו <laughs> את זה בהצלחה ואנחנו ממשיכים לא לשעה השנייה. לא נספר למאזינים, למה
2: דימינו את המצב הזה. עוד מעט.
9: Okay. בחסות ביטוח ישיר המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: בחסות אוטו-דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטו-דיפו. בחסות עולם הקולנוע המציעה לכבוד גביע העולם המונדיאל. מקרן קול, כולל סבא אלחוטיני, בית שירות ב-299 שקלים.
14: איפה?
10: נשמע, נשמע, סוף השבוע, חיילית של החיים, שגלי צהר כל הזמן. שלום, כאן גיא הוכמן, ורציתי לדבר איתכם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. נשמה של ברבור, לנהוג. תאמין לי, לרכוב. מה הארשמלו של האבא? גם לנהוג. כי כלים חשמליים בכביש הם כלי רכב, ולכן הנוהגים בהם חייבים לצאת לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא נצמדים לרכב מצד ימין בצומת, ונוהגים תמיד בצידו הימני של הכביש. כי אם רוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: כל שבת ב בבוקר, יורם סויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם מרק אליהו. זה לא מסתיר את זה שאתה ישראלי בהופעות. לא ממש לא. ההפך, תמיד בתור ילד הבטחתי את זה לעצמי, שעם זה
17: אני אייצג את ישראל, וכל הזדמנות שיש, אני רץ אליה ואני גאה לעשות את זה.
0: מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. מיד אחרי ההחדשות, אמיר ברשלום שלום וחן ליברמן.
6: גלי צהל השעה שש, ערב טוב באולפן מרים בלוך עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו הגיע ל-64 ממליצים. וצפוי לקבל את המנדט להרכבת הממשלה מהנשיא הרצוג, זאת לאחר שקיבל את המלצת מפלגות עוצמה יהודית ונועם. מדווח כתבנו הפוליטי יובל סגב
11: בן גביר הגיע לבית הנשיא מלווה במרבית חברי סיעתו, המליץ על נתניהו והבהיר מול הרצוג כי הוא מתנגד לגזענות ולחלק מהמהלכים והעמדות מהם חוששים בארץ ובעולם. מכאן ימשיך בן גביר להזכרת הרב כהנא, מנהיג תנועת כך לשעבר. גם אבי מעוז ממפלגת נועם היה אצל הנשיא כל אדם נולד בצלם ויש לכבד את כל הציבורים והקבוצות.
6: בתוך כך נתניהו שוחח לפני זמן קצר עם נשיא איחוד האמירויות השייח מוחמד בן זייד. בן זייד הזמין את נתניהו לביקור באמירויות והוא נענה לבקשתו. מוקדם יותר נשיא טורקיה ארדואן שיגר איגרת ברכה לנתניהו ובירך אותו על ניצחונו בבחירות וכתב: מאמין שהממשלה החדשה תמשיך את שיתוף הפעולה בין המדינות בכל התחומים בדרך שתביא שלום ויציבות לעזורנו. כך ארדואן ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. לראשונה אי פעם אזרחים ישראלים יוכלו לטוס לגביע העולם בקטר בטיסות ישירות וייפתח משרד ישראלי בקטר לטיפול באוהדים שיגיעו לטורניר. ראש הממשלה יאיר לפיד התייחס להסדרת הטיסות ואמר, אחרי עבודה רבה, בשורה משמחת לאוהדי הכדורגל.
3: אחרי עבודה מאומצת של חודשים ארוכים הצלחנו לסגור טיסות ישירות למונדיאל בקטאר וייפתח משרד ישראלי בקטאר לטיפול בענייני הנוסעים לשם. בשורה משמחת לכל אזרחי ישראל ולאוהדי הכדורגל בפרט.
6: עורך חדשות הספורט עידן קבלר מוסיף כי חברת טיסות סכר בעלת זכויות נחיתה בקטאר, אשר שמה טרם פורסם, תהיה זו שתפעיל את הטיסות. המשרד הישראלי הוא למעשה שלוחה של משרד החוץ, שפעולותיה ייעשו באמצעות חברת תיירות ישראלית, שתקבל הסמכה לכך ממשרד החוץ. הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי מתייחס בטקס סיום קורס קצינים קרביים לחילופי השלטון ואומר, צה"ל אינו אדיש לתקופה ולאירועים.
9: צה"ל הוא אכן צבא ממלכתי, אבל הוא איננו בועה, והוא אינו אדיש לתקופה ולאירועים. אלו ימים אשר מבליטים מחנות, קווי שסע והבדלים. התכלית, המרכזית, ביטחון המדינה, המשמעת והתרבות הארגונית שלנו, גורמות לכולם להתעלות מעל ההבדלים.
6: מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. בעקבות הפרסום בגלי צה"ל, התנועה לאיכות השלטון פנתה לוועדת החקירה הממלכתית לרכש כלי השיט, בדרישה לקבל הבהרות מדוע עברה כמעט שנה מאז קמה וטרם נקבו עדויות. כתבנו לענייני משפט, אביתר בר-און. כמעט
2: שנה עברה מאז קמה ועדת החקירה לצוללות ועדיין לא נגבתה שום עדות, כך פרסמנו אתמול כאן בגלי צה"ל. לכן פנתה התנועה לאיכות השלטון ליושב ראש הוועדה, השופט בדימוס אשר גרוניס, ולמנהל הוועדה, וביקשה לקבל הבהרות. איך יכול להיות שכך המצב? מהו המעמד המשפטי של הראיונות אותם מקיימת הוועדה עם ידי הוועדה תחל לגבות עדויות.
6: ותחזית מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות שעדיין נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי. בחסות רשת ביטילי, המציעה 40-80 אחוזי הנחה לרגל שופינג אייל. מי אמר לבית ולא קיבל? באתר ובסניפי ביטילי, כפוף לתקנון.
9: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעים על מגוון מותגי הטלוויזיה לרגל VIA עולם, המונדיאל. VIA עולם, מונדיאל, ברשת מחסני חשמל. בחסות אייס, המציעה לכם לצאת לקניות באתר או בסניפי אייס, במבצעים לרגל חג הקניות הישראלי, שופינג אייל בייס.
4: יומן סיכום השבוע עם אמיר בר שלום וחן ליברמן
1: סגום שבוע, אני אוהבת את זה. אמיר, בר שלום, שוב שלום. שוב שלום. משגעים אותך עם השם, אמיר בר שלום, אמיר בר שלום? זה... לא. אני לא הראשונה לא, בטח. לא, אני לא, אומרת לא, שלום, לא. אמיר בר
2: שלום. לא, אבל... ומתעכבת
1: <laughs> על השלום הזה.
2: <laughs> לא, 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 ממש לא. הרבה קיצרו את זה. לי יש קיצורים, הבנות שלי יש להם קיצורים.
1: ברשה. ברשה, ברשה, ברשה. אני אוהבת את הסיכום שבוע זה, זה נחמד לסכם שבוע, לחשוב על שישי, שבת, לא תמיד צופה שאם זה הזמן הכי רגוע בשבוע, אני, אני אוהבת את
2: ימי חנת, יש בזה משהו... <אח> אני אוהבת ימי חמישי, יש בזה משהו של, אתה, מב... אתה, אתה מתחיל להרגיש את הסוף, את סוף השבוע, וגם, תראי, גם היומן הזה, אנחנו, אין לנו את המכבש הזה של המכבש החדשותי שאני קורא לו להאכיל את המפלצת.
1: כן. לא, לא, לא.
2: כן,
1: אנחנו... אפשר לקחת את הזמן. לגמרי. יש פקקים. אנשים ממהרים, אבל הם לא יכולים לזוז, כי הם בפקקים. אז אתם איתנו, אתם איתנו. אנחנו
2: מבטיחים לכם, יהיה מעניין.
1: <laughs> אני רוצה לשמוע מי לא אוהב את יום חמישי. הביאו לי בן אדם שלא אוהב את יום חמישי. מכירת את השיר I
2: Don't Like Monday של הבום טעם ראץ? ועל
1: מה הוא נכתב? <laughs> על הטבח, <laughs>
2: אני רק לא זוכר באיזה בית זה. באיזו
1: מדינה בארצות הברית, אבל זה היה טבח של, של נערה. נערת תלמידה okay. בבית ספר, ו, ושתדע, אני יודעת את כל המילים של השיר הזה בעל פה. זה יודע... אחד השירים האהובים עליי, ואני אוהבת לשיר אותו גם בקריוקי.
2: ואת יודעת למה? את יודעת, <laughs> את יודעת מה המקור? מה? זו הייתה השורה הראשונה שלה בחקירה. כן, כן, אותה. זה
1: מה שהיא אמרה, כן. הסבירה. למה ירית, למה רצחת את חברייך לכיתה? I don't like monday. טוב, פה זה היה יום ראשון. אוקיי, ואנחנו עם חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה. מקום ראשון בעבודה אחרי יו"ר המפלגה, מרב מיכאלי.
18: שלום, ערב טוב.
1: איך עבר עלייך השבוע הזה?
18: בוא נגיד את זה ככה, אני מיום חמישי חולה לסירוגין הזה, הקודם הזה. זה כנראה כבר הכי...
1: זה סימבולי למצב הנפשי גם? לגמרי
18: בהלימה. ואני עדיין פשוט שומעת מחלימה עוד מהגרון, ובסדר, אנחנו נקום מזה ו... ונדע לבנות מחדש.
1: האם? האם בשמת... תקומו מזה?
14: ו...
18: אני מאמינה שכן, ואני גם חושבת שצריך להסתכל קדימה. ברגע שיש כזו קואליציה שבעיניי מסכנת את היסודות שלנו, של הדמוקרטיה, של המדינה, אין ברירה אלא מלקום, לפעול, לעבוד. <אח> ולשקם. בואי, בואי,
2: לפני שאני אלך, כן, אבל לפני שאני אלך, את יודעת, לחזון העתידי ולמשחק לבליים גיים, למשחק האשמות, כי אנחנו תכף, אנחנו, תכף נגיע אליי. לא, אני אפילו לא מאשימה,
1: היא עדיין לא נכנסה לשם.
2: כן, בואי נשאל אותך רק רגע, את יודעת, את חברה במפלגה שקפד ראשה זה הלם היסוד הסיסטמטיים לאורך שנים, במקרה הזה קפד ראשה, זה נכון גם בלשון הנקבה שמרב מיכאלי, ראשת המפלגה, משתמשת בה. את חושבת שמרב מיכאלי צריכה להגיש את התפטרותה?
18: לא, להפך. דווקא הדבר הנכון לעשות עכשיו הוא לעצור ולבנות, לעשות חשבון נפש, לתחקר את כל העניין ולהסתכל קדימה, להכניס את המפלגה עכשיו לחרחרה של בחירות, כשבכלל אין בחירות כלליות באופק, זה לא דבר נכון לחלוטין.
1: אם אתה חרים את האירוע, אז מה חשבת על הנאום שלה אחרי הבחירות שבו האשימה את לפיד?
18: הייתה לי גם ביקורת על הנאום, אני לא... אני חושבת שיש פה אחריות שהיא אחריות קולקטיבית של כולנו, וגם של מפלגת העבודה.
1: הייתה לך ביקורת אחר... על הנאום שהשמעת גם בפניה?
18: כן, לא, דיברנו, דיברנו, היתה לנו שיחה מאוד גלויה על הכל עם מירב משתפת וישבנו ארוכות השבוע, אבל בסופו של דבר אני, אני חושבת שמפלגת העבודה יש לה הרבה מה להציע. היא המפלגה שהניחה תשתית רווחה למדינה הזו.
1: כן, כן, אבל נעמד, זהו, אנחנו כבר, זה קצת באיחור קל, כי אנחנו כבר לא... האלף הקודם. תראי, אני אומרת את זה דווקא במונחים של כאילו, מה שלדעתי לא היה
18: בקמפיין האחרון, ומה שצריך להחזיר. ואני חושבת גם שמירב מפקיד
1: הייתי על הדבר הזה. האי יציבות הפוליטית... בסדר, אז תשמרו את זה לעוד ארבע שנים, כי כרגע זה באמת לא רלוונטי. והשאלה היא, את יודעת, את מדברת על הממשלה הקיצונית, כדברייך, שתקום כאן. אם האיום מצד הממשלה שהולכת לקום כאן הוא כל כך גדול, אז איך לא נעשו כל המאמצים כדי למנוע את זה לפני? קודם
18: כל, כך, אני, אני חושבת שהתקלות פה היו אה, לכל אורך הדרך. אני אגיד, אפילו, אפילו קמפיין הייחוד בכשלעצמו, הייתה תקלה. כי בעצם יש פה שתי מפלגות שלא יכלו בכלל לפנות את הקמפיין שלהן. כי פשוט היה עליהם לחץ סיסטמטי. אני, אני, את בטח יודעת, לא היה רעיון אחד בשביל חודש וחצי שלא דיברו איתנו רק על זה. נכון. לא שום דבר שקשור לאזרחים, לא כל דבר כזה. אני אגב האמנתי ששתי המפלגות ישתקמו לאחר מכן ויקומו מזה. אבל, אבל זה באמת היה... זאת אומרת
1: שהקמפיין איחוד המשיך ו... גם אחרי שזה כבר היה מאוחר מדי להתאחד.
18: זה פשוט לא הסתיים. לא, לא, לא עכשיו, בסופו של דבר ציבור צריך להצביע למפלגות על בסיס הרעיון שלהן, מה שהן בציאות. ולא גם, לא רק על בסיס זה שאם הם יהיו, יהיה 61, גם אני, אני אפילו מבינה בדיעבד את הקושי שבלייצר תמיכה או, או באמת הזדהות, כשמוחקים רעיון שלם. גם למרץ, יש אה, מפעל מפואר של רעיון שפשוט נמחק בקמפיין האחרון, ומפלגת העבודה...
2: ניסה ככה אה, בנגיעות, אבל בעיניי לא מספיק. 아, אתה יודע, זה, זה, לא זה היה נראה, ההישורת כ... כ... האחרונה של הקמפיין, mm-hmm. זה היה נראה ממש ניסיונות גמלוניים, והייתי אומר אפילו ברמת התגובות ההיסטריות, כמו אה, אה, אותה, אה, אותו טקס ש, ש, שנעשה אה, בשבת. בסופו של דבר, הרי לא, לא, באתם, לא באמת ניהלתם, ניהלתם קמפיין, לא יזמתם, אתם רק הגבתם כל אני, הזמן. אני לחזקין שותפה, אני אומרת, פה הביקורת שלי אכן
18: קיימת. אני חושבת שמפלגת העבודה יש מה להציע, וכשלא הצענו אותו, אז אה, אה, אני יכולה להבין
2: ציבור... נו, לא, לא, הצעתם אותו, ו... אותו, לא הצעתם אותו, למה, <laughs> ו- ו- ולמה. כי מי שעמד בראש המפלגה ובראש הקמפיין לא חשב שזה מספיק חשוב. הייתה פה איזושהי זכיחות מבחינתכם. אם אתם מדברים על ערכים במפלגה שבנתה את המדינה, את אומרת, אנחנו נלחנו כאן את האדנים ואת ידע, היסודות שעליהם אתה... נעה רכבת הרווחה. ובסופו של... לי... של דבר, לך... אתם ניהלתם <coughs> קמפיין מקביל, לא הייתם, לא הייתם בכלל עם כל הבוחרים. אני אומרת
18: לך שאני חושבת שבמקום הזה אנחנו צריכים ללמוד ולצמוח, כי בסופו של דבר בעשייה פרלמנטרית, ואתה בטח יודע, בשנה האחרונה, לחלוטין, ועשינו, וגם היסטורית, אנחנו באמת אה, אה, מפלגה שהעשייה למען הציבור היא הדבר הראשון אה, אה, שאפשר להגיד עליה. ולכן הקספוס הגדול בעיניי. <coughs> האם גם יאיר לפיד אחראי פה? בוודאי. אני ישבתי כנס אחרי כנס ושומעת את נציגי יש עתיד אומרים, מפלגה גדולה, מפלגה גדולה. יושבת עם נציגי מרצ ואומרת, רגע, מה, אנחנו לא מפחד זה הפתיע אותי. אף אחד לא ציפה. שזה יעקב אחרי קמפיין האיחוד, אבל כמו שפתחתי, האחריות היא לא רק עליו, האחריות היא על כולנו. והיה פה פספוס גדול, אני מכירה בזה, אבל אני אומרת, המקום עכשיו הוא לצעוד פנימה על המדינה שלנו. אבל תראי,
4: בזמן <בעזמם> קמפיין
1: הבחירות, <ש> לא, כמו שאת אומרת, לא התנהלתם כגוש מאוחד חזק, לא הייתם הגוש הזה. האם תהיו הגוש הזה באופוזיציה?
18: חייבים להיות.
1: אבל נגיד, אנחנו שומעים את גדעון סער אומר שצריך להצביע בעד חוקים כמו תקנות יו"ש, חוק האזרחות, כלומר, הוא מבחינתו רוצה להיות אופוזיציה אחראית, ולא כמו שטענו כלפי האופוזיציה שהייתה במהלך השנה וחצי האחרונות. אבל גם
18: אנחנו נהיה אופוזיציה אחראית, גם מפלגת העבודה אומרת את זה. מירב אומרת את זה מעד כל במה, היא אומרת, אנחנו נהיה אופוזיציה, שתילחם עד חורמה במה שנראה לנו, לא נכון. אבל תהיה עניינית לכל מה שטובת המדינה. אנחנו לא נהיה מה שהיה לפני זה. מה שבנימין נתניהו הפך את האופוזיציה... כלומר, אתם לא היה, תנסו להפיל
1: את הממשלה את... הזאת כמה שיותר מהר.
18: יש לנסות להפיל את הממשלה כי ממשלה שבעיניי ההרכב שלה הוא רכב בעייתי מאוד, לבין אם יגיע דבר ענייני לטובת המדינה, אין שום סיבה לפגוע באזרחים.
1: אבל, אבל בסוף כן, זו הייתה הטקטיקה של נתניהו. תראי, הליכוד התק... הצביע נגד חוק האזרחות, הליכוד אמר אנחנו לא נצביע בעד תקנות יו"ש, וזה אנחנו... מה שגרם לקואליציה הזאת לא בסוף לאט לאט שלנו. להתפרק. אז מבחינת ה- האופוזיציה ה- זו, ה- לא לא זו הייתה הדרך.
18: שלנו. לא, זה, זה לא נכון. הסונותים של הליכוד הם לא שלנו. המקום הלא ענייני הזה, אין כאבי בטן, זה לעולם לא יכול להיות מקום של אופוזיציה. בפעם הראשונה בישראל, הכנסת העשרים וארבע, יחביע מוסד החדש, משמעת אופוזיציה. יש הבדל בין להיות מתואמים כגוש באופוזיציה, סביב תקציב, סביב סוגיות הערות אה, 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 גורל מסוימות ומוסכמות, ולהיאבק בהן, לבין לעשות קו כזה שאין בו שום שוליים, שום מרחב, ופשוט אה, לפעול נגד האינטרס הציבורי,
1: העיקר לחזור לשלטון. אגב, אתם תצביעו בעד תקנות יהודה ושומרון?
18: אם כבר משמעת קואליציה יש בצד שחוסמים עליו הסכמים קואליציוניים. באופוזיציה יש את היכולת... להיות גם גמישים וגם ענייניים. האם אני לא רוצה שהממשלה הזאת תיפול? אני כבר רוצה שהיא תיפול, עוד לא הוקמה לממשלה שתיפול. אבל אני לעולם לא אפגע באינטרס הציבורי. זה משהו שצריך להבין, זאת המשמעות של אופוזיציה. האם לא יהיו דברים שנילחם עליהם יחד, יהיו הרבה. הרבה. ואנחנו לא מתכוונים להיות שקטים. זה לא הולך להיות המצב. זאת תהיה אופוזיציה מאוד לוחמנית, אני יכולה להבטיח, אבל לא כזאת שתמנע חקיקה חברתית עבור אין דבר כזה שנפגע
1: באזרחים בשביל אה, להחזיק איזה משמעת אופוזיציה, דבר שלא צריך לך לקרות. נעמה לזימי, חברת הכנסת מהעבודה, אה, תרגישי טוב, קודם כל.
18: תודה
2: רבה,
1: תודה רבה. ואנחנו עם דוקטור איתן חי כהן, של... מומחה לקוקה. שלום, שלום, שלום.
2: שלום, דוקטור איינה רוז'אק. שלום, שלום, אלף טוב. הפתיעה אותך האיגרת של ארדואן אה, לראש הממשלה הנבחר נתניהו?
17: Uh, לא אשקל לך, uh, אכן כן, מבחינתי <laughs> זה צעד קטן בשביל האנושות וצעד ענק בשביל ארדואן.
2: <laughs> 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 עד כדי כך?
17: עד כדי כך, כי כולנו זוכרים את ההיסטוריה המרה בין uh, ראש הממשלה המיועד uh, בנימין נתניהו לנשיא טורקיה. Uh, ארדואן הפך את העניין הזה לדבר אישי, uh, אני, אני זוכר... Uh, כמובן שהוא יצא לכיכר העיר וכמה פעמים האשים את בנימין נתניהו ברצח עם וכולי. כולנו זוכרים, אבל בטורקית יש ביטוי. אתמול זה אתמול, היום זה היום, בארדואן
2: הוא... איך אומרים את זה? בדיוק. תגיד את זה בטורקית, דוקטור רנאו ג'אק.
17: דין דין דיז', דין עוד פעם, עוד פעם, רגע, עוד
14: פעם. אני רוצה לראות, דין דין
13: דיז'?
17: נכון, דין דינדר, אגב, אני מלמד שפה טורקית באוניברסיטת בן גוריון, אם אתם מעוניינים, בבקשה. עשית
1: לי חשק, אני מודה. <laughs> טוב, <אתה, laughs> טוב, אז רגע, אז <laughs> מה, הייתה <laughs> הנקודת... <laughs> <laughs> מה הייתה
2: הנקודת... אתה יודע שיש לי גנים מהאזור
1: הזה. מה הייתה הנקודת המפנה של ארדואן <laughs> ביחס לישראל? <laughs> 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 ביחס
2: לישראל? <laughs> אז
17: uh, חייבים לציין את העובדה שהטורקים עשו פרסה מאוד uh, דרסטית במדיניות החוץ שלהם. Uh, הם שיקמו את היחסים שלהם עם איחוד האמירויות. ערב הסעודית, ישראל, אז אנחנו לא לבד. אז יש פה שינוי מגמה. הם רוצים אה, פשוט למשוך אה, כספים, כלומר השקעות זרות במדינה שלהם. הם רוצים אה, לחזק את התיירות שלהם. אז לכן אה, זה חלק אה, של המגמה החדשה הזאת בפוליטיקה הטורקית. ואני מאוד שמח על כך ש... כי אני אה, קצת חששתי אה, אחרי הבחירות אה, לאם פנינו, מה שנקרא, כי מי שבעצם שיקם את היחסים זה היה ראש הממשלה אה, יאיר לפיד. ו... לא אה, נשיא אה, המדינה? אה,
2: שר החוץ בפועל. אה,
17: שר החוץ אה, בפועל, הנשיא הרצוג. אה, נכון, אתם צודקים, זה טעות שלי. כמובן, קודם כל היה הנשיא הרצוג, ולאחר מכן, אה, קודם כל כשר החוץ יאיר לפיד, ולאחר מכן... ראש הממשלה לפיד, אבל גם חייבים לקחת בחשבון, תתקנו אותי אם אני טועה, אני חושב שאם וכאשר ראש הממשלה לפיד לא היה נותן, לא היה נותן אור ירוק, אני חושב שנשיא המדינה לא יכול היה לעשות מהלך כזה.
1: זה מצחיק כי, כי אני... יאיר לפיד הוא זה שעמד נאם נגד נתניהו והשווה את נתניהו לארדואן בזמנו, זה היה לא כזה מזמן.
17: נכון, אז לכן מה אמרנו, אתמול זה אתמול, היום זה היום, תקף גם בישראל,
1: כן? כי זה פוליטיקה. דין אני לא אמשיך, סליחה. הכל
19: בסדר. ניסיתי.
2: הכל
1: טוב, הכל טוב. אבל, שוב, אז, ו- אבל uh... מה הטריגר? Uh, אתה, אמיר, אמרת שזה המלחמה באוקראינה. כן,
2: אני טוען, uh, טוען שזה uh, uh, קו פרשת המים אצל ארדואן, זה המלחמה באוקראינה. הוא הבין שיחסי הכוחות משתנים, הוא הבין שלצורך העניין יש כאן חלוקה מחדש של כוחות אזוריים. <laughs> הוא הבין. <laughs> <laughs> אני, אני, את... אני דווקא חושב... כמה היה... שיחות היה לנו ש... על זה, ש... דוקטור יאנה ש... רוג'ק? הוא חולק עליך. <laughs> היה לנו על זה הרבה שיחות.
17: נכון, נכון, אני מאוד אשמח, כידוע לך. אני פה דווקא רוצה לתת את הדגש להסכמי אברהם. ליתר דיוק, להישרדותם של הסכמי אברהם. בעיניים טורקיות, כולם חשבו, אחרי שדונלד טראמפ פשוט הפסיד בבחירות, כולם חשבו שבסופו של דבר הסכמי אברהם ילכו לפח ההשפעה של ההיסטוריה. אבל מה אנחנו ראינו? הם התחזקו בצורה מאוד משמעותית בישראל אפילו הצליחה לארח כאן בישראל את פסקת הנגב ואז הטורקים הגיעו למסקנה שהסכמי אברהם ככל הנראה לא יהיה על ואם וכאשר הם לא יעשו פה איזשהו צעד משמעותי אז הם יהיו מחוץ למשחק בעיניי זה יותר הסכמי אברהם
1: ופחות מלחמה באוקראינה, אבל אני כמובן לא פוסל את מה שאתם אומרים. דוקטור איתן, חי כהן ינרוג'ק. מאוד מעניין. לא, תמיד. כי אם אתה אומר שזה הסכמי אברהם, זה אומר שהקרדיט הולך לנתניהו על חימום היחסים עם טורקיה, ודווקא לא להרצוג. או אז, כלומר, אני, שזה, אני, שזה אני, נתניהו אני, גרם אני, לזה אני, עוד לפני שזה... אין ספק שזה התממש. תראו, הסכמי אברהם אני, זה מהלך טקטוני. אני, כן אני, אני רוצה
17: כן. להדגיש עצם זה שהסכמי אברהם תארצו. גם אחרי uh, עזיבתו של דנולד דנול טראמפ מבית לבן, אני חושב שזה בעצם שבר, uh, ה, uh, בעצם שבר לרסיסים את הדוקטרינה הטורקית שידועה בשם דידוד מזהרת. הם קראו uh, לדוקטרינה שלהם דידוד מזהרת, הם רצו להתנתק מכל המזרח התיכון, בעיניהם uh, מזר... uh, כל השחקניות במזרח התיכון הן לא היו מוסריות. כגון עבד אלפתח א-סיסי שהגיע לשלטון למשל באמצעות רפיחה צבאית או ישראל, בעיניים שלהם שאנחנו אה, עושים כל מיני מבצעים צבאיים בעזה, בעיניים שלהם זה לא מוצדק וכולי. שאלה אם מה יקרה אם
1: יהיו פרובוקציות בהר הבית. שאלה אם מה יקרה עם מייקרים, הסכמי אברהם, מה יקרה אה... עם טורקיה, ארדואן... לא לקחת שום דבר כמובן אה... מאליו. אני יודע
17: היטב שהטורקים לא כל כך רואים ב, ב, בחיוב מה שנקרא לגבי, אני מדבר כרגע לגבי השר הביטחון הפנים המיועד לגבי חבר הכנסת איתמר בן אז הם, יש להם דעות קדומות לגביו ונכון שהנשיא הרצוג רק לפני יומיים אם אני לא טועה אמר שבעולם חרדים תמול. ממנו, אז כן. הטורקים
1: הם נמצאים בראש הרשימה. אוקיי, okay, אז זה, זה המנהיגים מהעולם שעליהם uh, הרצוק דיבר. גם. Ga- תודה
2: לכם. רבה. המסר מעבדאללה. דוקטור איתן חי כהן. תודה,
1: דוקטור ינאו ג'אק. Uh, עינב ת... קרנר, כן רצית להגיד משהו? כן, רק עוד לעיניו? רגע
2: בעניין הטורקי, תראי, אני לא ניכנס לזה עכשיו, אני רק אומר לך שהטורקים גם לא רואים בעין יפה שאין להם דריסת רגל בהר הבית, הם ככה די, בואי נגיד כך, היו שמחים ללחוק את רגליה של ירדן ולהחזיק בהקדש בה הזה, וגם ערב הסעודית לוטשת עיניים לעניין הזה. יש פה משחק של שלוש מדינות.
1: מעניין. עינב קרנר, שלום. כתבתנו לענייני צלחנות.
4: שלום לכם, ערב טוב.
1: ואיתנו גם אביעד פרידמן, מנכ״ל משרד השיכון.
2: שלום, ערב טוב.
1: עינב, אנחנו נתחיל איתך. את מעדכנת אותנו על נתונים חדשים על שוק הנדל"ן, חיוביים, שליליים.
2: כן, אנחנו קראנו אותם ולא הצלחנו לקבוע לאיזה כיוון זה עולה. אמיר מגלה.
1: אז יש זווית
4: מסתכלים. אם רוצים לראות את הסינון בשוק הדירות ושעליית הריבית במשק הועילה לצנן את השוק, אז באמת רואים ירידה במספר הדירות ברבעון השני של 2022 של השנה. כאמור, בשוק החופשי נרכשו קצת יותר מ-27,000 דירות, זו ירידה מאוד חדה. של 19% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וגם הרמה הנמוכה ביותר בעסקאות בכלל מאז הרבעון השלישי של 2020. אם אנחנו לוקחים בחשבון גם את המכירות במסגרת מחיר למשתכן, אז המספר הוא גבוה יותר, אנחנו מדברים על כמעט 30 אלף עסקאות, כאשר גם כאן יש ירידה של 20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. אפשר לראות שהאזורים שהובילו בעיקר את הירידות במספר העסקאות, בעיקר בשוק החופשי, היו אזורי תל אביב וחדרה. ועוד נושא מעניין שעולה מאותה סקירה של אגף הכלכלנית הראשית באוצר, זה המחיר הממוצע של דירה שנרכשה במרכז הארץ עומד על שני מיליון ושש מאות אלף שקלים. זו עלייה בעצם של שבעה אחוזים אחוזי לעומת הריבון השני אשתקד, ובפריפריה אנחנו כן. רואים... Eh, מחיר דירה ממוצע של מיליון וארבע מאות אלף שקלים, גם פה אנחנו רואים eh, עלייה של שישה eh, אחוזים, וצריך לומר eh, עוד דבר אחרון eh, לסיום, שנרשמה ירידה גם בהיקף הדירות, מי שקנה דירה eh, ראשונה, אנחנו רואים פה ירידה של תשעה אחוזים, ואת זה בהחלט אפשר eh, לייחס לעליית הריבית במשק, שכאמור יקרה בין היתר גם את המשכנתאות, ובעיקר מי שקונה רוכש דירה ראשונה זה בדרך כלל הזוגות הצעירים שכרגע חוששים ומחכים כן. לראות מה יקרה, אבל כן אפשר ככה לתת משהו כן. אופטימי לסיום ברשותכם, שנתוני האינפלציה בארצות הברית פורסמו היום, יש ירידה, שזה ירד מתחת לשמונה אחוזים, כבר על שבעה אחוזים ושבע עשיריות, ויכול להיות מאוד שאם ה-FET שם יחליט למתן את עליית הריבית, אז יכול להיות שזה גם מתגלגל אלינו לארץ, אבל כאמור נעקוב אחר הנתונים האלה. תודה
2: עינב. ו... תודה euh, לכם. אביעד פרידו, המנכ״ל משרד השיכון, שמעת את כל הנתונים האלה, ותעשה לנו בבקשה סדר, אם אתה יכול לעשות, בשורה תחתונה. הריבית עולה, יש פחות אה, אה, עסקאות, פחות התחלות בנייה, אני מבולבל כבר. כל מה שאני לא רואה, זה מוביל לעליית מחירים. טוב,
1: ביקשנו מעינב שתעשה לנו לא, סדר, היא עשתה סדר, אבל לא, אנחנו או, עדיין okay. לא...
2: לא <וא> הבנתי.
20: <laughs> okay, אני, אני רוצה לתת לכם עוד נתון, שאינה זולנות נאה, ובעיניי הוא נתון מאופטימי, שלמעלה ממחצית הדירות שנמכרו, נמכרו במה שאנשים אוהבים לכנות פריפריה, קרי מחוץ לגבולות חדרה גדרה, אני כבר לא משתמש בביטוי הזה, אנחנו מדינת ישראל היום עם גבולות של אשקלון ונהריה ודימון הקצרין, יותר ויותר תושבים קונים במרחבים של מדינת ישראל, ובעיניי זה חדשות טובות. אין צורך שכולם יגורו באזור המרכז, להפך, מדינת ישראל חייבת אה, להתרחב. זה משמח שאנשים קונים דירות. אנחנו נצטרך לדאוג שיהיה תחבורה ראויה, אה, אה, כן, אה, כמובן. אבל
2: תסביר לי, אה, 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 לי, אה, לי רק,
20: אה, המנכ״ל פרידמן. שביק. פריד מה לא
1: שבטוח תחבורה בשבת לא יד, תהיה. אביעד,
20: אביעד, רבאק, די, אביעד.
2: אביה, תסביר לי, תן לי את התרחיש לירידת נחירי הדיור, כי בינתיים כל הנתונים האלה שהצבעתם, עלייה טריבית, פחות התחלות בנייה, זה לא מוביל לירידה.
20: קודם כל, אתה יודע, הרצון הגדול, ירידה ידע, בוא נדבר קודם כל על זה שייעצרו העליות. ואני חושב ומעריך שבריבעון הראשון של 2023 ייעצרו עליות, ואני אסביר גם למה. השוק מצטמן. בצד אחד הריביות עולות, המס רכישה שהעלינו אותו זה נתן את ויש פחות ופחות משקיעים בדירות לרכישה. רוכשי הדירות הראשונות, כמו שאמרה עינב, יושבים על הגדר וממתינים.
1: בצד כדאי השני... כדאי להם להמשיך יש... להמתין?
20: בצד השני יש יותר ויותר שיווקים. וגם שנת 22, שנת 21 הייתה השנה הכי טובה אי פעם במספר השיווקים של רמי ומשרד השיכון, הגענו ל-100,000 שיווקים, שנת 22 נגיע כמעט לאותו מספר. אם אנחנו מסתכלים על המספרים האלה, ואם היו יודעים לתת עוד שנה, שנתיים כאלה, זה אומר שיש יותר שיווקים, יהיו יותר התחלות בנייה, גם כך בשנה הזו יש הרבה מאוד התחלות בנייה, וכאשר שני העקומות האלה פוגשות אחד את השני, אני כבר רואה את התוצאות במכרזים הנוכחיים של רמ"י, התוצאות פחות גבוהות ממה ש... שהיו בעבר בצורה משמעותית. ואני אגיד לך עוד משהו שאני רואה. השוק הפך להיות שוק של רוכשים ולא שוק של מוכרים. בעבר, לא כל כך רחוק, היית בא למשרד מכירות, אומרים לך תקנה עכשיו, מחר זה יהיה יותר רכה, מחר יגיעו אחרים, ייקחו את הדירה וכן הלאה. היום, כשאני מתקשר, ואני כל הזמן מתקשר כדלקוח שנואי, אני כל הזמן בודק את זה, למשרדים של... הם מתחילים לומר, תקשיב... אפשר גם את זה ואפשר גם את זה, כשפותחים את העיתונים אתם יכולים לראות שפתאום יש מבצעים, אף אחד לא רוצה להוריד את המחיר, כי להוריד את המחיר יש לזה משמעות. אז מה שעושים, נותנים לך 12 חודשים משכנתה על חשבון הבית במודעה אחת, 24 על מקום אחר, מטבח במקום שלישי, אי הצמדה של אפילו של החלק שנשאר שאפשר להצמיד אותו בתשומות הבנייה. לכן אני אומר למי של, לרוכשים שמאזינים. למה מאוד.
2: בעצם הם לא מורידים? למה
20: בעצם הם לא מורידים? הם... להוריד יש לזה משמעות גם מבחינת העתיד וגם מבחינת האמירה לבנק. אם נפתחת לבנק שתמכור דירה במחיר מסוים ואחר כך מכרת אותו במחיר פחות גבוה, יבוא הבנק ויגיד, אולי לא תעמוד בהתחייבויות שלך. וגם יהיה לך יותר קשה מהלקוח הבא. ולכן עדיף לחברה, במקום להוריד את המחיר, לתת הנחה כזו או הנחה אחרת ולהמשיך לייצר כלפי חוץ. שהמחיר הוא גבוה ושיש ריצה. אבל אני אומר לרוכשים שהם מעוניינים לרכוש, קודם כל, ובמיוחד לזכאים שבהם, קודם כל ביום שני אנחנו מבצעים את ההגרלה השלישית כבר של מחיר מטרה, ובחודש דצמבר תהיה הגרלה נוספת. ומי שהולך לרכוש, שיתמקח מאוד על המחיר. <אח> <אח> היום יש לו הרבה יותר אפשרויות. כשיש הרבה פחות עסקאות, הכוח עובר לידיים שלכם, תתמקחו על המחירים.
2: אל תקבלו את המחירים כמובנים מאליהם, תתמקחו על המחירים. טוב, סימן קריאה. אביה... הנה, אביעד פרידמן,
1: מנכ"ל משרד השיכון. אפשר, מנכ"ל משרד השיכון. תודה, תודה רבה לך. תודה רבה לך. אוקיי, זו הייתה תודה. כמה עוד עוד? כבר חוזרים.
9: מפקדים, משרתים, עובדים ומתנדבים יקרים. מדבר סגן אלוף רומן שטיבלמן, ראש ענף הבטיחות בעבודה, באש ובחומרים מסוכנים. מ-13 עד 17 בנובמבר, יתקיים שבוע הבטיחות הצה"לי. ב-14 בנובמבר, יום שני, יתקיים יום שידורים מיוחד, בסימן יוצרים תרבות של בטיחות, שנעמיק בו בנושא הבטיחות בעבודה, באש ובחומרים מסוכנים. יום השידורים נועד לשיפור תרבות הבטיחות בצה"ל ולשמירה על חייהם ובוירותם של פיקודינו. השתתפו ביום הלך בסמוך למועד דרך סגלי הבטיחות. ענף הבטיחות בעבודה, באש ובחורמים מסוכנים, איתכם ולמען בטיחותכם.
0: קוטנר, מה קורה? הכל טוב. תאמין לי, אתה כמו יין. משתבח עם השנים, אה? לא, שלא יודעים מה לבחור. נכנסתי אתמול לעוד גל"צ. מצאתי שם גם את הסדרות המדהימות שלך על ארי קיינשטיין, על הביטס מלפני לא יודע כמה שנים, וגם את הג'אם מהשבוע. באמת התלבטות קשה.
9: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. מחר
13: ב-10 בלילה, יונתן מודילבסקי חוגג יום הולדת לזהבה בן. ב-11, אייל כהן מארח את המוזיקאית מאיה דוניץ. ובשבת, ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם משוחח עם המלחים יאיר מילר. וב הדרן. קונצרט מחווה ליוסי בנאי עם הפילהרמונית הישראלית, בציון 16 שנה
0: לפטירתו. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עמיר ברשלום שלום ליברמן.
1: עכשיו לפינה שקיבלנו בירושה, ואני מאוד מבסוטה מהירושה הזאת, פינת נפלת חזק.
9: כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
1: אימי אטיאס, אומן החושים, בטח יש לך מלא פדיחות כאומן חושים, זה הכל פדיחות, לא? זה פדיחות שהוצפה מראש.
19: בדיוק, הייתי קופם, שזה הפך יותר מדי פדיחות, ברחתי לאומנות חושים. אבל כן, האמת שלאורך הקריירה היו לא מעט, אבל החוכמה היא לצאת מזה בלי שישימו לב לרוב.
1: <dollarughing> יש איזה פדיחה שהיא ממש גרמה לנזק רציני, משהו שרק בחלוף השנים אפשר לצחוק עליו, אבל שבאותו רגע זה היה ממש לא נעים?
19: אני צוחק רק כשאני חושב על זה, אבל זה מחזיר אותי להמון שנים לאחור. אמרו לי לחשוב על פדיחה ככה באמת מיוחדת, ואני נזכר שבאזור גיל 15 אני מופיע מהבר מצווה בערך, הייתי מופיע עם יותר קסמים, עוד פחות טלפתיה, זה היה עידן אחר. היה צורך בדברים פחות מתוחכמים, ובהופעה אחת שעמדתי בשמש והמתנתי והמתנתי והכל התעכב, משהו כמו 40 דקות, בסופו של דבר כשהתחלתי להופיע הופעתי עונה, היום אני יכול לצחוק על זה כבר, אבל העונה לא הייתה בחיים. היא מתה
1: במהלך 40 הדקות שחיכית לעלות עם המופע? כי מה קרה ב-40 דקות האלה? חם, מה גרם למותם?
19: אוי אוי אוי, עכשיו אני מרגיש לא בנוח, כי יכול להיות שהתחקיר הזה יגרום לי לברדק, אבל תראי, בגדול, הייתי הרבה זמן בשמש, ויונים אצל כופים, את יודעת, מסתירים אותם בכל מיני מקומות כאלה, פעם לפחות, היום כמעט אף אחד לא מופיע כבר. היום
1: לא עושים את זה, כי זה התעללות בבעלי חיים, כן.
19: אין, כן, אבל את יודעת, אני מדבר איתך על 20-30 שנה, אף אחד... בסדר, בסדר. לא, ברור שזה הייתה לחלוטין, אני רק אומר, אני מדבר על שנת תשעים
1: ושתיים. בסדר, אני סולחת לך. זה עידן אחר
19: קצת, את יודעת. גם
1: היית קטין, נכון? היית בן חמש עשרה, אז בכלל.
19: נכון, נכון, לחלוטין. לא חשבתי שאני אסתבך מפינה בגלת, אתם יודעים את זה?
1: נהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
19: הייתי צריך לחשוב יותר לעומק.
1: אז מה קרה ליונה? אז חיכית בחום והיא לא סרדה את זה, אוי ואבוי.
19: תראי, הייתי מתחיל את המופע עם פפיונה הייתי מופיע, ואז שלחתי מטפחת, אז אני אמור להופיע יונה, מוציא את היונה, אבל כמו בקומדיה, רק שזה לא היה קומדיה, היא לא זזה, לא נגישה. זה היה, האמת שזה היה אסון באותו רגע וגם אחרי, כי אני צוחק על זה היום, אבל תחשבי שאני מילדות גידלתי את היונים בחדר שלי, זאת אומרת, זה ממש כאילו לא איזה חיה של...
1: מאיזה גיל תמח? גידלת יונים בחדר למטרות האלה? זה
19: הולך ומסתבך הרעיון
1: הזה. רגע, אה? <laughs> 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 צריך גם להעלות את ההורים בשביל להבין מאיזה <laughs> גיל הם נתנו לך לגדל את <laughs> היונים, אבל באמת, מאיזה <laughs> גיל?
19: בערך מגיל 13 <laughs> אני פשוט, היו לי מלא חיות, הייתי מופיע עם חיות, ובכלל כל הזמן מחפש אה, אה, להפתיע את עצמי. אה, <laughs> זה, <laughs> זה, זהו, זו הייתה
2: התוצאה, תשמעי, לקחתי את זה מאוד קשה. תגיד לי, מה קורה, <laughs> אבל לצורך <laughs> העניין קורה לך מקרה שאתה מעלה מישהו, אה, אתה מעלה מישהו מהקהל שהוא, אתה יודע, בחירה, <laughs> שהיא בחירה, אה, בחירה, מקרית, ופתאום הוא כן. עולה לך מישהו שהוא <laughs> חכם, <laughs> חכם. <laughs> והוא מבין את wings. הטריקים Leonidas> או לחילופין מישהו שאתה יודע לא משתף איתך פעולה בכלל.
1: חכם או מניאק, מישהו מניאק,
19: לגמרי. לא, הייתם צריכים להגיד את זה אחרת, הייתם אומרים עולה קהל ישראלי, זה לא, זה כמו לקרוא מחשבות של ישראלים, אתה הולך ברחוב כל היום אתה שומע מה פרייר, מה פרייר. בגדול, תראו, אומנות החושים בנויה לקהל אינטיליגנטי. ככל שהקהל יותר אינטליגנטי, יותר קשה לו לעלות על הדברים, זה מדהים, זה פרדוקס, אבל זו האמת. אני מופיע עליהם מיטב חברות ההייטק, חברות תרופות, לכל מה שהם יכולים לדמיין. והם בחיים לא עולים על כלום, אז המצב טוב. אבל כן, זה מזכיר לי עוד פשלה לא פשוטה. אני עומד על הבמה, אני מעלה מתנדב, זה מזכיר את מה שאמרת פחות או יותר, ואז אני מבקש ממנו לחשוב על משהו. סליחה, זו הייתה מתנדבת. אני מנסה לעלות על מה היא חשבה, והיא אומרת לי לא. ואני אומר לא יכול להיות, זה מה שאני קולט. אני אומר לה לחשוב על עוד משהו, בהתחלה לאן את אחר כך עם מי היא לכמה זמן, וכל מה שאני עולה עליו, היא אומרת לי לא, אתה טועה. לא הצלחתי לצאת מזה, זו פאשלה שמאוד קשה, אתה, כאילו, אין מה להגיד, צדקת או טעית, אין פה... אה, ראי, לא את... מה, פה מה,
1: חושב... ש... מה שאלת אותה, ומה חשבת שהיא אמרה, ועל מה היא אמרה לא?
19: אני שאלתי אותה, נניח שאת טסה לחופשה, את יכולה לטוס עם כל בן אדם בעולם, לאיזו מדינה היא טסה, רק תחשבי, אני רושם את זה על בלוק ציור, אני שואל אותה... נו, ומה רשמת?
2: צרפת.
19: רשמתי, לא, תאילנד,
1: האמת. רשמת
19: תאילנד.
1: ואיך הגעת לתאילנד?
19: תשמעי, זה 32 שנותיי בתחום, אני אמור להגיע לתוצאה.
1: הוא מעדיף לדבר עלי עונה ולא על זה.
19: לתקופה שהייתי עוד קוסם, אתם יודעים מה ההבדל בין קוסם לא מנחושים? לא. אלפיים דולר. אבל אני באמת נורא
1: סקרנית לדעת איך הגעת לתאילנד, והיית כל כך בטוח בזה. רגע, אז מה קורה? אז היא אומרת לא על כל דבר, ואז נגמר המופע, מייבשת
19: אותך. האמת, זה מיובש, זה לא קורה לי כמעט, אני בדרך כלל יוצא מהכל פה, אני גם חצי סטנדאפ במהותי, אז הכל מסתדר. פה אתה אומר, אין, אני אבוד. מסתיים המופע. אני ישר בדאון מזה, אני אומר לעצמי, לא יכול להיות, רק זה בראש. ניגשת עליי אותה בחורה ואומרת לי, תשמע, אני מצטערת. אה, שיקרתי, אתה צדקת. אני אומר לה, מה? למה? איך? משהו? מה אומרים לשלוש מאות שהיו פרשן של חשבים שאני פישלתי וזה מה שהם אין. אז נפש האדם היא דבר... היא הסבירה את
1: עצמה? כי אם כבר היא באה והתנצלה.
19: לא. לא? לא, אני גם לא חקרתי, כי את יודעת, אני, אני מופיע באמת שנים ופגשתי את כל... היא צוחקה?
1: איתרקציה מאוד מוזרה,
19: הייתה לה תגובה די מוזרה, היא סוג של או שחששה או שהיא חשבה, אז כאומן
1: חושים אתה צריך ללמוד לבחור את הקהל,
19: כן, זה את אומרת לא, האמת שתשמעי, לפני כמה שנים עשיתי תוכנית ברשת בשם מי אפיל את המאסטר והגיע לכאן אורח מחו"ל, אחד הגדולים בתחום, מקס מייבן, ואחרי שהוא הופיע לשני ישראלים ככה, באקראיות ברחוב הוא אמר לי תקשיב מי שעובר את הקהל הישראלי, עובר כל קהל בעולם. ו- וזו האמת, כי הקהל שלנו תוקם, ואתה מופיע באירופה, בארה״ב, מכל דבר מתלהבים. ופה, אל תעבוד עליי, מה שנקרא. אבל זה אתגר וזה כיף גדול. ואתם מוזמנים לחבוץ. חמישי הבא, שבע עשרה לחודש, מופת ראשון. חגיגה אלחושית, עם בירות עליי ופיתוחים, רגע לפני המונדיאל.
1: בירות עליך? עלייך. אני צריך להתחיל לשתות בירה בשביל זה. אתה לא שותה בירה?
19: אני אחליף לך את זה לבירה. גם אני לא, בשביל זה אני מחלק את הבירות, זה לא...
1: טוב, בסדר. שימי אטיאס. זה... היו אחלה... סיפורים.
19: רגע, הערב. היום. לא לא חמישי הבא אני במופת ראשון שבוע לפני המונדיאל אז ארגנתי באמת חגיגה ככה עם פיצוחים ובירה כן, כן. לפני המופע וכן כן ודחפתי פרסומת על
2: הדרך ואתם מוזמנים <laughs> <laughs> גם טיונה אנחנו אנחנו הצלחנו <laughs> אוי אוי <laughs> אוי, <laughs> אוי. <laughs> תודה <laughs> שאם יהיה תודה בהצלחה
19: תודה, תודה רבה עכשיו
2: ביי, ביי. זה, אני אוהב את השיר הזה.
1: גל קוסטה כמו גל הישראלית או גאו?
2: גאו, גאו קוסטה. גאו קוסטה. גאו. אני חושב גאו. זה כמו ברזיו. 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 ברזו. איי. גאו, ברזיו. אין להם את הלמד הזו בסוף.
1: יש להם למד, אבל איך... יצחק טוניק, תעזור לנו כאן.
2: שלום, יצחק טוניק, מומחה למוזיקה ברזילאית.
21: תתאמנו
2: קצת ותחזרו אליי. ספר לנו גל קוסטה אתמול, צריך לומר, בת 77 הולכת לעולמה, באמת, אבן יסוד במוזיקה הברזילאית בשנים האחרונות. אני מודה שאני השיר שלה זה הרכבת של השעה ה-11, שאני מאוד 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 אוהב, הוא זכה לאינספור גרסאות. כמה דברים על גל קוסטה, לא רק בשנים
21: האחרונות, גל קוסטה... נפטרה, היא בת שבעים ושבע, גל קוסה התחילה לשיר, שהייתה בת עשרים, עשרים הייתה חלק מקבוצה שנקראת, נקראה טרופיקליה, זילברטו זילק, הייתה נובל אוזו, מריה ביתניה, תחילת סוף שנות השישים, תחילת שנות השבעים, מין זרם מוזיקלי שהם ניסו לייצר, שמביא את הוונגארד שהם התחיל לקרות בכל מיני מקומות בעולם, ניסו לשלב אותו עם המוזיקה הברסילאית. התקופה של השלטון הגנרלים, אה, הרבה שירי מחאה, חלק מהזמרים גלו לכמה שנים... היא לא נרדפה, אחרות, נכון?
2: טוניק, היא, היא לא נרדפה.
21: הם... הם לא נרדפו פיזית, אבל הייתה להם צנזורה. הייתה גם עליה... לא, אני מדבר, היא אישית.
2: כי חלק מהם... חלק... לא, לא. הרי עברו לפריז, ושם ייסדו ה... זאת אומרת, שם פתאום הביאו את הבוסה נובה הברזילאי.
21: קייטנו ולוסו גלה ללונדון, אחרים גלו לפריז, היא נשארה בברזיל, בריו, אגב, כולם בקור, מסלבדור באיה. העיר בצפון ברזיל, שם המורשת, התרבות הברזילאית, אבל כלומר היא על הבמות כבר הרבה מאוד שנים, בצעירותה מאוד מאוד יפה, הסימן, הסמל המסחרי שלה, והחרוזים שהיא ענדה, ותמיד איזו חולצה שהבטן חשופה, הטבור חשוף, והיא עולה יחפה על הבמה, כך הייתה בצעירותה, אבל היא, היא המשיכה והפכה להיות אבן יסוד במוזיקה ברזילאית, בז'אנר או בסגנון שנקרא MPB, מוזיקה פופולר ברזילאית, אם ננסו לעשות את האנלוגיה לזמרים בארץ, היא שייכת לקבוצה של יורם גאון, שלמה ארצי, שלום חנוך, גידי גוב, לא יודע, תגידו אתם, פחות מחוברת לסמבה של הקרנבל. <folklore> eh, אבל מחברת את המוזיקה האפריקאית, את היסודות האפריקאים למוזיקה הברזילאית בת ימינו. והמוזיקה שלה גם
1: הייתה מאוד פופולרית בישראל לתקופה.
21: המוזיקה שלה, וזה כדאי להגיד, אנחנו מדברים בגלי צהל, ואחד האנשים שיש לו אחריות עצומה לזה שאנחנו מדברים היום על גל קוסטה, הוא בכלל שומע מוזיקה ברזילאית בארץ. זה אלי ישראלי.
2: זיכרונו לברכה. אלי ישראלי,
21: שהיה אז, אני חושב, השדר, שדר הרדיו מספר אחד. הייתה לו תוכנית יומית בגלי צה"ל.
2: תשע בבוקר, נכון זה היה? התוכנית
21: היומית. כאן נאמר על תוכנית סהרן, הוא שידר בכל השעות, היה לו גם ציפורי לילה ברזיל, אבל הייתה לו תוכנית סהרן יומית, והשיר שסיים את התוכנית, היה באמת השיר שאתה מאוד אוהב וכולנו מאוד אוהבים. הרכבת של שעה 11 טרם דה אונסה שאלי ישראלי איכשהו מצא את הביצוע שלה באיזה תקליט שהיא הוציאה ויש סיפור נורא נורא נחמד, נורא נורא מעניין מי שהביא אותה, היא הייתה פעמיים בארץ הייתה בתחילת שנות ה-80 ואחר כך היא הייתה שוב ב-2013 ובביקור הראשון שלה בארץ מי שארגן את הביקור והביא אותה זה בחור יהודי, חצי ישראלי, שקוראים לו חיימי ברזילאי, שהוא חי בריו. ואגב, המשפחה שלו בבור חייל, האח שלו זה סלווה, שנפטר לפני... סלווה,
2: בטח, מערוץ הספורט, ב- ערוץ הספורט, שדר ב- הספורט. אז מה ב- אנחנו שומעים כאן עכשיו ברקע?
1: ב- טרנד דה זה השיר האהוב עליכם. כן. בגדור,
2: הסיפור,
21: הסיפור המדהים, אני הייתי עם אלי ישראלי בריו יחד <אז> והסתובבנו הרבה עם חיימי, אחד מחבר טוב של אלי, וישבנו יום אחד ודיברנו על הביקור של גל קוסטה שחיימי הביא אותה אז, ואז הוא סיפר את הסיפור המדהים שכשהוא עזר על רשימת השירים שלה להופעה בארץ, הוא לא נטע את השיר הזה. אז הוא אמר, תשמעי, בארץ מכירים אותך בזכות השיר הזה. זאת אומרת, כן, אבל לא תכננתי בכלל להכניס אותו לרשימת השירים, והנשנים לא שרה את זה. ואז היא עשתה איזה שינוי, והם כן שרה בארץ. אבל בעצם, מה שהפגיש אותה איתנו, עם הישראלים, גם איתי אגב, זה היה השיר הזה, וזה היה אלי ישראלי. אבל תראו, היא באה...
1: הרבה פעמים אומנים, יש להם את השירים ש, שמחזיקים ב, במדינה שלהם, וכשהם יוצאים לסיבוב הופעות, הם מבינים שהם חייבים לבצע שירים שהם שנים לא, לא, לא שרו על הבמות. <laughs> גלי עטר היא <תאי>, הללויה כזה. <laughs> <laughs> ברור ספרינגסטי נגיד שר את דה רק באירופה. <laughs> בישראל הוא בכלל לא יופיע כנראה <laughs> ולא, <laughs> ולא מתכוון <laughs> לא לא להופיע. אבל בארצות הברית הוא לא מבצע את דה כן, סליחה.
21: נכון. טרנד ואונסה זה בכלל שיר קרנבל במקור ויש לו מאות ביצועים ותיכנסו לכל מועדון סמבה בריו דה ז'ניירו והם נותנים שם הסטים ארוכים של סמבה תמיד תמצאו את השיר הזה בקצב אחר לגמרי. גל הקליטה אותו ואלי קלט את זה ואגב מאז זה ברפרטואר שלה היא עדיין מופיעה אגב כל הדור שלה זה קיטנו ולוזו וזילברטו ז'יל שהיה גם פעמים בארץ. נכון. קיטנו גם היה, אבל קיטנו הפך להיות אנטי-ציוני בשנים האחרונות.
2: כן, נוקטר על הגבול ה-BDS.
21: וידע סיפור של אגדה בברזיל. בכל מקום שיש קונצרט שלה, הכרטשים יימכרו הרבה 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 לפני המופעה עם משהו באמת. ומה עוד? עוד דבר שהיא הייתה ידועה בו ודאגו לספר בעיתונים זה על כל האהבות שלה, בעיקר לנשים. בעיקר?
1: לא רק. אתה אומר בעיקר, לא רק.
2: לא,
21: לא, רק, אני חושב שהיא נשואה פעם אחת והייתה נשואה לגבנר כמובן ולבחור שהיה חלק מה... מאותו זרם של הטרופיקליה, שהוא זמר שעדיין חי, ששמו תום זה, שהוא נשוי לאישה עדיין, אבל אחר כך הסיפורים המפורסמים שלה היו, חיו את החיים. בעיקר עם
1: נשים. היא הופיעה, היא המשיכה להופיע כל שנותיה או שהיא... כל הזמן, היא איתה
21: בערב. ממש לא מזמן,
14: ממש
21: לפני נכון. לא הופיעה הרבה מאוד, אבל כל הופעה שלה, כרטיסים נמכרים הרבה מראש, והיא בעיקר הופיעה במקומות גדולים, לא במועדונים קטונים. היא הופיעה גם בפסטיבלים, וגם אני ראיתי אותה בפריז למשל, שאלה אחרונה, אתה מה פעמים ראית
1: אותה?
21: אני חושב שראיתי אותה קרוב לעשר פעמים, אני חושב.
1: יפה מאוד. יצחק טונינג, תודה רבה לך.
2: בוא נו איצ'י. נו... נו... טוב, על רקע הצלילים הנפלאים האלה שאני, כמו שאמרתי, מאוד אוהב, שלום וערב טוב, לצוער ד' שמסיים מחר קורס קצינים, הוא מגיע מיחידת אגוז וחוזר ליחידת אגוז. שלום ד'ת. שלום. אז בוא קודם כל ספר לנו על ההחלטה שלך לצאת לקורס קצינים, והנסיבות היו כאן, בוא נגיד כך, מאוד מיוחדות. ההחלטה שלי, שמע, אני קודם
7: כל, מאז ומתמיד זה היה לי יחסית ברור שלשם אני מכוון. במהלך הדרך היה לי האמת
18: הרבה
7: ערעורים והרבה סגירות עם אנשים,
2: במיוחד ממש קרוב לקראת היציאה. אני רוצה לצאת. אני חושב אחרי הזאת. ואתה היית, נכון, הקשר של אופק אהרן זיכרונו לברכה, מפקד הפלגה שנהרג בירי דו צדדי בתחילת השנה. תספר לנו על זה.
7: נכון. היום אני הגעתי לאופק תקופה של שלושה חודשים לפני המקרה. הגעתי אליו לא סתם,
11: בעצם לפני
7: הקורס, אותו שאני אגיע ואני אלמוד ממנו, שאני אהיה אליו, שאני אראה איך בעצם מנהל פלוגת לוחמים. וזה בעצם כל העניין, עכשיו גם כל ה... תחקיצתי את הרבה פעמים גם גרם לזה שיותר
2: רציתי לצאת, שראיתי ולמדתי ובאמת העברתי כל העולם של הסיפור והתנונה. יפה, רגע, אתם מסיימים מחר, נכון? סיימתם היום למעשה. לא, סיימנו היום,
7: ממש לפני
2: שעה. זהו, כן, הטקס היה היום, יום חמישי, כל מי שבוגר בת אחד יודע, יום חמישי זה יום הטקסים, אתה חוזר ליחידה. נכון. יפה. טוב, ד' שיהיה בהצלחה. שמור על עצמך. תודה גם, רבה. וגם על החיילים שלך. תודה
1: רבה,
7: נתראות.
3: להתראות. תודה.
1: ועכשיו עוד פינה שירשנו, פינת ההמלצות.
3: שלום, אני דני רובס. בנוסף להמלצה הרגילה שלי לכל סוף שבוע, להיות מוקפים באנשים שאתם אוהבים ובמוזיקה משובחת, אני רוצה להמליץ לכם על סדרה נהדרת שראיתי לאחרונה. סדרה אנגלית שנקראת The Capture, או בתרגום עברי, לא מי מה מוצלח, פשע במעגל סגור. למרבית ההפתעה זו סדרה שאף דרקון לא מתנפל עליכם ב... ואין בה אף גיבור על, אלא היא עוסקת דווקא בעולם המפחיד שנמצא מאוד קרוב אלינו של דיפ פייק ושל תוכנות זיהוי פנים, והדרך של אנשים לעשות מפול... מניפולציות בעולם הזה ולשלוט על חיינו. סדרה משוחקת נפלאה ומותחת ביותר, יש לה עונות שכל אחת נפרדת ועוסקת בנושא אחר, אבל הן מתחבאות ביחד לאיזה מרקם מרתק ביותר. ובעיקר הסדרה הזו עושה מה שסדרה טובה צריכה לעשות, היא אומרת משהו מאוד מאוד משמעותי על חיינו, על חיינו העכשוויים. אז שיהיה לכם סוף שבוע נהדר.
1: תודה לדני, רובס. כן, תודה לדני
2: רובס. מה התוכניות בסופה יש? מה זה חיכיתי לשבת חורפית? אה, כי רצית...
1: רציתי...
2: לא, לא רחוק, אבל את לא רחוקה. מרקוף. לא, אבל איזה תבשיל כזה גדול בתנור, תבשיל קדרה בתנור, ואת יודעת, אני קורא לזה שבת בטרנינג? כן. מכירה התופעה?
1: שוב, מימים ש... שלא היו לי שני ילדים קטנים, שאם אי אפשר להישאר בטרנינג, חייבים... אפשר להישאר בטרנינג, אבל חייבים לצאת החוצה עם הטרנינג הזה. כלומר, אי אפשר להישאר בבית. זה סיוט להישאר בבית עם ילדים קטנים. לנו יש פיקניק של הגן בשבת. אז, אז אני מצפה לזה. <laughs> 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 אני במקום בחיים שאני ממש מצפה לפ... וחפירות, לפיקניק הזה. וחפירות,
2: וחפירות בקבוצת
1: וואטסאפ, <laughs> כל אחד מביא מה? אני צריכה לבדוק, אני לא זוכרת. אבל אתה יודע, את, אני אכניס טיפה פוליטיקה לעניין הזה. יש מישהי בגן שלא יכולה להגיע בגלל שאין לה רכב, ואין תחבורה ציבורית בשבת. ו, וזה מבאס, בסוף היא תגיע, אנחנו נסדר ויהיו טרמבים ויהיה מי שיקח אותה. אבל סתם מחשבה, אפרופו הבחירות האחרונות, כי בכל זאת תחבורה ציבורית בשבת זה כן משהו שקצת עלה בדיבורים, בדיבורים על הרכבת הקלה. וזה חלום של הרבה חילונים במדינה הזאת, שרק הולך ונראה ממש בלתי אפשרי. אין, זה מתרחק בהקשר
2: בא אה, הזה. אז
1: הצלחתי להשחיל את זה לתוך הסיפור על הפיקניק של הגן.
2: בדיוק, להסוף היה לי לעונג.
1: לא, אה, יופי, יופי, אני שמחה לשמוע, גם ו... לי. מאוד אה, נחמד. אה, אה, ונמשיך כן. כך, אמיר. אינשאללה. אנחנו נתראה בשבוע הבא, לא לפני שנגיד גם תודה לרוי ולד, שערך אותנו, העורך הראשי של יומן סיכום השבוע, ולצוות, נמרוד פפרני, עמיתי ליפשיץ, על הביצוע הטכני, עורמת אלון ואורי ריב או ריב? ריב. ריב? ריב. ריב? ריב. עורכת הדיגיטל מיה אורן, ומיד אחרינו יש את דור גול אוברמן, עם העתיד, העתיד. עכשיו. אחלה סופש. אחלה סופש, שיהיה אמיר. משתמע.
0: העיר עובר, מחזיק לו יד ביד. מעבר לפינה פנים, חיוך רחב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מתחיל אצלי עכשיו.
6: בחסות רשת ביתילי, המציעה 40-80 אחוזי הנחה לרגל שופינג אייל. מי אמר לבית ולא קיבל? באתר ובסניפי ביתילי, כפוף לתקנון.
9: בחסות מחסני
0: חשמל, המציעה מבצעי בלק פריידיי, בכל חודש נובמבר. מבצעי נובמבר, ברשת מחסני חשמל. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: מפקדים שלום,
0: מדבר אלוף משנה יוסי בן שמחון, ראש ענף הבטיחות בדרכים בצה"ל. השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים גם בצה"ל, 13 עד 19 בנובמבר 2022. בשבוע זה נגביר את עיסוק היחידות בתחום הבטיחות בדרכים, כדי להעלות את רמת המודעות ולצמצם את מספר הנפגעים בתאונות דרכים. מגוון אמצעים עומדים לשירותכם במהלך כל השנה, ובפרט בשבוע זה. עוד פרטים, באתר הבטיחות
10: בצלנט. נהגים, כאן גיא הוחמן, כשאני רוכב על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי בכביש, אני בדיוק כמוכם רק בלי עטיפה של הרכב שמגינה עליכם. אה, וגם בלי חגורת הבטיחות, ובלי ארבעה גלגלים ששומרים על היציבות, ובלי כריות אוויר, ומזגן, וחלונות, ותא כפפות. ולמה קוראים לזה תא מישהו פעם באמת החסן שם כפפות? טוב, לא חשוב. מה שחשוב הוא שתזכרו, שרוכבי הכלים החשמליים חולקים איתכם את הדרך. אז שמרו על מרחק מאיתנו, ואפשרו לנו לרכוב בבטחה. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך.
6: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, נחירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, אילי ווטנר. מחר, שש בערב, גלי צה"ל.
0: מיד אחרי החדשות...
14: טרור גלוברמן <תרור> <תרור> <תרור>